0: Ich sehe euch halt einlaufen auf dem Nebenplatz, wie ihr da reinlauft. der große VfL kommt nach Neustadt und hab mich das, ja, ich habe mich nicht warm gemacht, weil ich euch halt beobachtet habe, ob es Mario Maric war oder ihr alle. Hast also du auch ein Tor gemacht beim 3-1? Ich habe okay? viele Tore gemacht, ja. Ja. Also ich habe auch gegen den VfD
1: getroffen, haben. gegen die Stuttgarter Kickers. Gegen beim 2-1 oder beim 3-2? Beim 2-1 dort, also verloren verloren haben. Haben. Okay. Aber elf Meter kann das sein. Elf Meter. Ja, Gegen Timo Hildebrandt, äh, ja, der ja genau. dann äh, auch mal Nationaltor genau.
0: war. Genau. Wir haben dann die Tore vom äh, Frankenstadion-Gelände nutzen dürfen. Das hat uns die Stadt dann zugesagt.
1: Aber ähm. es gab keine Umkleide, es gab Nein, keine gar nicht, Dusche. Die gar Jungs gar kamen umgezogen schon an und sind genau. in also verschwitzten Klamotten. Absolut nach Hause. Gefahren.
0: Wenn ich bedenke, dass der 2. Juni ein sehr heißer Tag damals war. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom hanix magazin und dem Autozentrum Hagelauer. hanix chefredakteur Robert Mucha begrüßt als fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region
1: im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache Originale. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast Folge 10, heute mit Ono Celik. Du erzählst uns gleich, wer du bist. Dann reden wir auch über unsere Vergangenheit. Wir haben nämlich eine zusammen. Ähm, in Zeiten von Corona und Fußball äh, liegen Unterbrechungen äh, ganz aktuell, sind wir da heute unterwegs, den Podcast. Den gibt es zu hören auf allen Audio-Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Auf Apple Podcasts, Spotify, dieser Soundcloud etc. Und im Bewegtbild, sechs Kameras hier, auch auf YouTube. Dann kannst du es auch schön auf den Vereinskanälen teilen, was du da heute verzapfst gleich. Ähm, der Podcast ist in Kooperation mit dem Hanix Magazin und dem Autozentrum Hagelauer entstanden. Da starten wir jedes Mal. Diesen E-Golf, der ist schon an, der läuft, wir können losfahren, theoretisch. Ähm, kann man probe fahren unter e probe -at Wenn man Anregungen für den Podcast hat, Gäste etc. pp., geht es an originalteile at magazinde Mein Name ist Robert Mucher, Chefredakteur des HANIX Magazins. Und dann können wir loslegen. Oh nur, sag doch erstmal, wo fahren wir hin, bevor du dich selber vorstellst. Ich habe mir überlegt, nach Neuenstadt zu
0: fahren, mhm. weil äh, ich dort meine Jugend verbracht habe, schöne, ruhige Zeiten hatte und auch die De Entfernung dementsprechend okay ist.
1: Mhm. Dann fahren wir da zuerst hin und dann fahren wir noch wohin?
0: Dann äh, fahren wir noch ans Heilbronner Frankenstadion und dann noch äh, zuletzt wahrscheinlich noch nach Böckingen mhm. an den See.
1: Ja. Und dann wieder zurück hier. Zum Hagelau. Uno Celik, erster Vorsitzender des neu gegründeten VfR Heilbronn. Erzähl mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht? Warum habe ich dich eingeladen? Warum bist du interessant für unseren Podcast? Wer bin
0: ich? Ja, du hast ja schon gesagt, wir sind auch mittlerweile per Du, <lacht> schon seit fast 30 Jahren, weil wir auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ich heiße Uno Celik, bin 42 Jahre alt. Ich bin berufstätig für einen amerikanischen Finanzdienstleister. Bin im Vertrieb aktiv und äh, ja, habe einige Jahre hinter mir. Mit Höhen und Tiefen auch natürlich. Viel mit Fußball. Viele Verbindungen auch in die Vergangenheit. Habe bei dem einen oder anderen Verein auch gespielt. Äh, bisschen rum, rumgekommen, gell? Ja, ein bisschen rumgekommen, genau. Habe im Osten gespielt, in der Pfalz gespielt. Aber auch im Taubertal gespielt. Also von daher glaube ich äh,
1: sprechen wir nachher genau. Genau, darüber. so machen wir es. Und deine große Leidenschaft ist äh, natürlich äh, der, deine Berufstätigkeit für den äh, Finanzdienstleister, aber eigentlich dann doch der Fußball im Allgemeinen und der VfR Heilbronn im Besonderen. Ist das richtig? Ja,
0: kann man schon sagen. Letztendlich ist er für jeden oder für viele der Fußball eine große Leidenschaft und äh, die Frage ist halt, inwieweit die Leis Leidenschaft äh, dann auch äh, dementsprechend in gewisse Sachen umgesetzt werden und äh, ja, hat sich bei mir so ein bisschen herauskristallisiert, dass es jetzt in die Richtung Funktion oder Funktionäre geht. Ja, Wolltest du nie Trainer werden? Doch, äh, hatte ich an sich schon sehr sehr oft auf dem Schirm, wurde mir auch von vielen immer wieder gesagt, dass ich es noch machen soll. Ähm, habe es dann auch mal kurzzeitig als Spielertrainer gemacht, damals vor 14 Jahren, glaube ich, war es in Duttenberg als Spielertrainer in der A- und B-Klasse mit dem Christian Gurgau damals, aber habe dann äh, recht schnell gemerkt, dass vielleicht dieser Bereich für meine ja, Ansprüche, will ich jetzt nicht überheblich klingen, aber für die Einstellung für den,
1: bei dem einen oder anderen doch nicht so dann okay war und habe es dann auch Schnell bleiben lassen. Und was hast du dann in den letzten 14 Jahren oder sagen wir mal 12 Jahren von der Spielertrainertätigkeit in Duttenberg bis hin zum ersten Vorstand des neu gegründeten VfR Heilbronn im Fußball gemacht? Also hattest du Funktionärsposten vorher schon inne? Oder nee, gar nicht. Einfach also, mit Scouting hattest du, glaube ich. Ja, so genau, das war ja dann
0: vor drei, vier Jahren beim SGV Freiberg in der Oberliga. Und hatte dann an sich auch noch mal Beweggründe, im höherklassigen Fußballbereich was zu machen. War dann bei einem Landesligisten im nördlichen Schwarzwald. Bin dann noch mal zu einem Oberligisten zum Vf Mannheim 2008 gewechselt. habe aber dann auch wieder... Als Spieler. Als Spieler, alles ge genau. Hab dann aber auch recht schnell gemerkt, dass der Körper nicht mehr das macht, was er machen soll. Und habe dann da an das sich... Das war mit 18 schon so? Ja, <lacht> genau. Also Körper muss man schon sagen, bei mir fast immer oder fast jedes Jahr einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Also die Konstante, die halt andere vielleicht gehabt haben, indem sie mal eine ganze Runde haben spielen können, war bei mir leider nie gegeben, aus welchen Gründen auch immer, aber der Körper hat ja, versagt, würde ich jetzt mal behaupten. Oft gestreikt. Genau. Und äh, ja, und die letzten Jahre war es halt dann so, nachdem ich in Freiburg dann aufgehört hatte, ähm, kam irgendwann so das Lichtlein irgendwie doch was Besonderes zu machen und hat sich halt Step-by-Step Step herauskristallisiert.
1: Also ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung, ne, wir haben früher zusammen Fußball gespielt, daher kennen wir uns mhm. und haben 1996 mit der A-Jugend des VfR Heilbronn den DFB-Pokal gewonnen und seitdem treffen wir uns, wenn es geht, im Jahresrhythmus, aber zumindest so im Fünfjahresrhythmus, so lief es bisher mhm diesen Erfolg zu feiern. Und in meiner Wahrnehmung, 2016 äh, war das Treffen zum 20-Jährigen, ist da in dir sozusagen das, der Samen gesät worden, warum auch immer, durch das Zusammensein mit den alten Mitspielern und irgendwie dann vielleicht auch der Frust darüber, dass Heilbronn fußballmäßig ja, Kreisligist ist, es, einfach... Dass du da was machen wolltest. Also ich weiß, wir, wir standen hier um die Ecke mal noch zwei Stunden nach so einem Mannschaftsabend mhm. zusammen und äh, haben über eine mögliche Neugründung des VfR äh, diskutiert. Also ja. Hängt es damit zusammen? Mit ja, ist definitiv mit im IP Zusammenhang ist.
0: da, wobei ich auch sehr selber letztes Jahr sehr, sehr überrascht darüber war, dass ich 2014 auf Facebook äh, den ein oder anderen Kommentar von mir losgelassen habe, den ich an sich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, mhm. wo ich tatsächlich dann gemerkt habe, oh okay, ich scheine auch in der Zeit irgendwo in mir äh, was Schlummern gespürt zu
1: haben. VfR. Aber,
0: ja, irgendwie, also unabhängig, nach, äh, unabhängig vom vfr halbon vielleicht, dass irgendetwas äh, wieder bewegt werden könnte. Aber 2016 ist tatsächlich ähm, schon so das Jahr, wo so das Aufbäumen mal mhm. bei einigen Leuten mal gefühlt für ein paar Minuten kam. Das weißt du ja auch, äh, mhm. weil wir uns dann gegen Mitternacht dann auch vorne beim Eckstein war glaube ich. Genau. <lacht> hingesetzt haben oder gestanden sind und dann wirklich gefachsimpelt haben. Ne, alle waren schon weg, wie man die Alle Letzten, waren schon weg, tauchten. ja genau, wir beide waren noch da und haben über die Eventualitäten gesprochen und hat sich an sich auch recht schnell wieder im Sande verlaufen, muss man sagen, ein paar, paar Monate, weil ich dann auch äh, gedacht habe, okay, ich, ich scheint doch nur der Einzige zu sein. Der Jeder hat ja auch abgeraten, oder? Ja, also da sowieso. Und dann äh, kam ja das Gespräch, wo ich dann die Hoffnung hatte mit dir, wo wir gesagt haben, okay, wenn man schon so lange redet, dann kann man ja das ein oder andere doch wieder bewegen. Aber ja, das hat sich dann
1: wirklich nach ein paar Wochen wieder zerschlagen. Mhm. Und ja. Wo kam dann die zweite Welle her, die dann letztendlich ja auch zur Gründung äh, geführt hat? Äh, die zweite Welle kam tatsächlich daher, dass
0: äh, 2017... Ich zufälligerweise, weil ich dann an dem Tag in Heilbronn war, eine Lokaltour in, bei der TG Böckingen war. Mhm. Da ging's um Von der Heilbronner Stimme? Ja, ja, genau, da ging es um den Heilbronner Fußball, hat, ist da immer, ne? Genau, wo du, wer das, äh, gesteuert hat auch. Und äh, ich dachte mir dann, komm, ich bin jetzt sowieso, ich glaube es war donnerstags, ich bin sowieso in Heilbronn. Ich äh, setze mich mal da einfach rein, weil es mich neugierig macht. Und dann bin ich äh, wirklich ohne Ansatz da reingelaufen hab mich reingesetzt und habe mir einfach mal äh, das Ganze angehört, was so die
1: Fußballexperten in Heilbronn Und also was für eine Runde, Runde saß da zusammen? Also der Älteste warst du nicht, ja? Ich war nicht der Älteste.
0: Das war natürlich auch für mich ein, äh, Riesen, ein Riesenantrieb, zu sagen, okay, ich gehöre hier eher zu den jüngeren Leuten, also zu den wenigen Jungen, wenn man mhm. das mit 40 sagen darf. Ähm, ja, und da saß ähm, Horst Eisele drin, saßen Gerd Kempf drin, Werner Menold und so die ganzen Recken, die also natürlich... Der alles Rundfunk Ü60 war. auf ja, ja, definitiv. Also das war auch für mich der Punkt, ich behaupte, das ist der Wendepunkt gewesen, mhm. wo ich mir halt für mich selber gesagt habe, entweder ich gehe hier raus und lege ad acta, oder ich gehe hier raus und versuche jetzt hier irgendetwas zu mobilisieren, wenn es überhaupt was zu mobilisieren gibt. Mhm.
1: Und wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Dann, also wir sprechen jetzt über 2017. 2017 genau. war die Sitzung. Genau. Und, Und dann, Vereinsgründung war?
0: 2018. Im März. März. genau Und dann es war ja dann irgendwann im Juli, wo die Lokaltour war. Oder mhm. im Juni, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, dann habe ich natürlich äh, diesen Gedanken schon gestreut an viele ehemalige Fußballer, dass ich mich über solche Gedanken mich äh, aktuell beschäftige. Äh, hatte auch ein paar fürsprecher aber mehr widerstand also zumindest verbal ohne dass man mir was gemacht hat ähm, Hab aber dann für mich gesagt komm, äh, ich mache eine facebook-seite auf die mhm. war dann am 8 august 2017 und dreivierteljahr vor gründung genau ungefähr, ne? genau und dann habe ich äh, Nicht ganz, ja. zwischendrin natürlich das ein oder andere gespräch auch mit herrn eisele gehabt ich habe auch mit dem ein oder anderen wirklichen fußballexperten darüber geredet
1: der, Infrastruktur. der Herr Eisele ist kein wirklicher Fußballexperte für dich. Bitte? Der Herr Eisele ist kein richtiger Fußballexperte.
0: Absolut, für dich. nein, nein. Ist er definitiv, aber unabhängig jetzt von seiner Person, mhm. der in der Materie 1 zu 1 durch die FC-Union drin war, ähm, habe ich natürlich auch Feedback von anderen Leuten gebraucht, um mhm. überhaupt mir äh, Gedanken zusammenzuschustern zu können. Und, ähm, ja, und dann war natürlich die Infrastruktur ein Thema, die Jugend war ein Thema, die Ausrichtung war ein Thema. Da war natürlich der ein oder andere Gedanke schon da, eine gefundene Infrastruktur, mhm. die du schon vorhanden hast, dass du die, diese nutzt. Mhm. Und, äh, ja. und dann äh, kam das halt mit der Facebook-Seite. Und vor der Facebook-Seite war es natürlich so, dass ich dann beschlossen habe, alleine, mhm. dass ich den Verein gründe. Mit dir selbst? Hast mit, du das mit mir ausgemacht. selbst. Also es war mhm. für mich so, nach einem Gespräch, das ich äh, damals, glaube ich, abends mit dem Stenko Juric gehabt habe, weil ich mhm. mit ihm oft äh, über diese Sachen gesprochen habe und er auch mein Spieler jetzt auch ist, ähm, habe ich äh, gesagt, du, das und das ist so bei mir in den Gedanken drin. Und da hat er dann wirklich nur eins gesagt, du, es kann nur eins geben, es kann nur den Verein VF Heilbronn wiedergeben. Also ich war schon bei 95 Prozent der Gedanken äh, schon durch und dieser eine Satz hat dann für mich äh, einfach die Erkenntnis gegeben, okay, ist es ist tatsächlich der richtige Weg, den ich gehe.
1: es äh, theoretisch auch ein anderer Verein werden können, sei es ein Heilbronner Verein, weil dich der Fußball und die Situation in Heilbronn so gefrustet hat, erst recht nach der Lokaltour oder ich glaube, du wohnst im Ludwigsburger Landkreis. Und ja. so. ähm, vielleicht hätte es ja auch ein, der FV Löchgau gut geführt. Da hätte man sich auch engagieren können. Die haben eine gute Jugendarbeit schon. Ähm, also wolltest du schon was Eigenes oder dann auch speziell in Heilbronn oder hat es am Ende nur der VfR sein können? Also primär war natürlich schon Heilbronn für mich ausschlaggebend,
0: mhm. dass in Heilbronn generell sich da was äh, bewegen soll. Aber klar, Union Böckingen gibt es nicht mehr. Vf Heilbronn gab es auch nicht mehr. Dann äh, fehlen zu den anderen Vereinen ehrlicherweise auch der Bezug, den du, du hast, hast. für
1: beide gespielt, ne? Ich
0: habe für beide gespielt und äh, dadurch äh, war natürlich schon klar, okay, den einen gibt es nicht mehr, der ist dann sozusagen der FC Union. Da hast du auch halt auch nicht den Bezug oder beziehungsweise man hat halt auch äh, nicht versucht, den Bezug aufrecht zu erhalten, in mhm. welcher Form auch immer. Und äh, dann äh, war es richtig die Erkenntnis, ja, man macht mit dem Cut neu, ohne Schaden, den man vielleicht aus der Vergangenheit kennt
1: mhm. und vor allem sauber. Also du konntest ja den Verein sozusagen auf der grünen Wiese nach eigenen Vorstellungen äh, mit Beratern, wie auch immer, aber bauen, entwickeln. Ne? Da gab es nicht schon Verwachsene, feste Strukturen, äh, was ja oft dann auch ein Problem in Vereinen ist. Wie war das für dich? War der leere Zettel erstmal, wie soll der Verein sein? Äh, irgendwie hast du da Respekt vorgehabt oder hast du jahrelange Fußballmanager-Spielerfahrung und äh, weißt äh, sozusagen von der Pike auf am Bildschirm, nee. wie man einen erfolgreichen Club in die Bundesliga äh, führt?
0: Nein. <lacht> also... Ich meine, ich bin ja auch ein Jungfunktionär, also ich habe in der Form ja gar nichts ge gemacht gehabt, also hatte auch null Erfahrung, habe aber irgendwo auf meinen Instinkt gehört, muss ich sagen, auf mein Gefühl und ich glaube halt, bei solchen, solchen Geschichten ist es auch wichtig, äh, Menschen zu erreichen, denen auch das äh, authentisch rüberzubringen, was möglich ist und was nicht möglich ist, also sprich, dass man nicht zum Teil euphorisch agiert, sondern auch darüber redet, hey, uns muss auch klar sein, dass sowas Neues natürlich auch nicht äh, der einfachste Weg ist. Mhm. Also er ist natürlich schwierig, aber ich behaupte, dass er nicht so schwierig sein kann, wie bei einem fest strukturierten Verein, wo du ja, über verschiedene Gremien versuchen musst, deine Dinge durchzuziehen oder durchzusetzen, mhm. was, wie du auch vorhin gesagt hast, nicht so einfach ist. Und das war natürlich auch so ein äh, Punkt, wo mhm. wir gesagt haben, hey, lass uns doch den Kuchen gemeinsam backen. Mhm. Und nicht irgendwo was fertiges von der Bäckerei holen.
1: Und wer dann ne, so einen Verein und auch eine Fußballmannschaft äh, aufbauen, äh, ist alleine schwer. Wer waren denn die ersten Begleiter? Wen hast du richtig mit dem Boot gehabt? Äh, ja. Also es war ja dann so, dass
0: ich dann im, äh, zum Oktober dann äh, so einen Infoabend veranstaltet habe. Das erste war dann tatsächlich in Brackenheim, weil ich jetzt nach Heilbronn jetzt den Bezug. Weil ich auch gar nicht so hatte, äh, habe dann aber natürlich äh, so Bezugspunkte genommen. Da war der Mark Kern für mich irgendwie mit seiner Bäckerei in Brackenheim so ein guter Ort, wo ich gesagt habe, komm, auch ein das alter Mitspieler, auch ein alter uns. Mitspieler, auch deshalb, auch genau, weil er eine gemeinsame Vergangenheit hat. Darauf wollte ich schon den Aufbau starten, dass die Geschichte vielleicht schon mit dem Bezug anfängt und dann haben wir es gemacht und ja, ich habe keinen von dieser Runde gekankt, wobei es am Ende wirklich nur vier waren plus Mark Kern. Mhm. Der eine war jetzt mein aktueller Stellvertreter, Markus Itzeroth, der damals vom Bodensee hochgefahren ist, mhm. weil er es über Facebook mitbekommen hat. Mhm. Und ähm, dann war es wiederum der Andi Hüttner, der ein langjähriger Fan war. Mhm. Und ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und die beiden haben zugehört, was ich vorhabe. Natürlich auch mit äh, dem ein oder anderen Augenzwinkern und, ah, wie willst du es machen, ist es machbar? Und dann habe ich gesagt Jungs nicht lange überlegen, wie es machbar ist. Einfach machen, wir sehen dann, welche Entwicklung dann dadurch resultiert. Mhm. Und dann kamen zwei weitere Infoabende. Ja, dann wurden äh, peu à peu immer mehr Leute mhm. dazu animiert, vorbeizuschauen, das sich anzuhören. Irgendwann war dann die sozusagen letzte Versammlung vor der offiziellen Vereinsgründung.
1: Und da habt ihr die acht nötigen Leute zusammenbekommen? Die, die sieben, braucht. genau. Die also sieben.
0: man braucht ja sieben Leute für eine Neugründung. Klar war das auch ein Thema, wie will man sowas ohne Geschäftsstelle, ohne Sponsoren, ohne das, ohne das machen. Ohne Fußballplatz auch? Ohne Fußballplatz, genau. Du hast ja gar nichts gehabt. Also... Das war dann auch die Hauptfrage, wie, für was ein Verein gründen, wenn du gar nichts hast. Mhm. Und dann war halt für mich äh, mein Credo, wo ich gesagt habe, du darfst Menschen keine Fata Morgana verkaufen. Du musst Menschen einfach äh, zeigen, sagen, was du hast und was du daraus auch machen möchtest. Mhm. Also sprich, die Vereinsgründung offiziell machen, mhm. da nicht irgendwo Larifare was reden und wir haben es vor und das und das. Sondern sagen, hey, hier ist die offizielle Vereinsgründung, wir sind jetzt da, es gibt kein Zurück mehr und brauchen natürlich diese Steps, um letztendlich zu einer Vereinsstruktur zu kommen, wie es halt die anderen Vereine in den Jahrhunderten und Jahrzehnten hinbekommen haben. Mhm.
1: Und vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was der VFR für dich bedeutet, weil na, du musst ja Fußballromantiker sein, wenn man so ein Unterfangen angeht. Aber dieser Verein muss ja, auch wenn vielleicht nicht vom ersten Moment an klar war, es wird der neue VfR gegründet, mhm. aber der muss ja schon tief in dir verwurzelt, verankert sein, dass, dass man ja so ein verrücktes, leidenschaftliches Projekt äh, angeht. Klar, also das habe ich schon öfters gesagt.
0: Ich denke halt, dass am Ende der VfR Heilbronn jetzt für meine Person und dann auch für diejenigen, die mal in dem Verein gespielt haben, auch erfolgreich waren. Also wir dürfen das Ganze ja auch nicht die ganze Zeit auf die eigen runterbrechen. Der VfHalbrunn hat ja immer eine überragende Jugendarbeit gehabt vor uns. Und die vor uns haben natürlich wahrscheinlich auch die, ähm, die Wege dazu geführt, dass wir so eine tolle Generation gehabt haben. Ja, aber nach uns kam nichts mehr. Gut. Nach uns kam nichts mehr. Es war dann noch zwei, drei Jahre, glaube ich, gefühlt. Mhm. Und dann äh, fing es ja schon an. Hat am Ende, glaube ich, schon eine Identität jedem Spieler gegeben, äh, auch ein Stolz, weil äh, wer dann irgendwann beim VfL gelandet ist, hat halt zu den Auserwählten gehört und äh, dieses Gefühl hat natürlich mich in den aktiven Jahren mal losgelassen, das heißt, äh, du hast dann dein eigenes Leben gehabt, deine eigenen Mannschaften, wo du dann auch gespielt hast, hast eine schöne Vergangenheit gehabt. Hast sich aber natürlich nicht damit beschäftigt, weil der Verein lief ja an sich gefühlt weiter. Ihn gab es ja noch. Also seine Anwesenheit war ja schon ausreichend. Und ähm, ja, und irgendwann äh, habe ich mir halt auch gedacht, an sich ist es so ein tolles Gefühl, zu den etablierten Spielern zu gehören. Und es gibt es an sich in dem Sinn nicht mehr auf diesem Bereich, wie es damals war. Warum soll es dann nicht
1: nochmal das Gefühl hergeben? Mhm. Und äh, vielleicht kannst du auch nochmal, weil ja, es war der größte Erfolg im Heilbronner Fußball ja dann trotzdem, äh, mhm. unser Sieg im DFB-Pokal. So erzählen, wie du das alles damals wahrgenommen hast, wie du dich gefühlt hast, ähm, wie du heute auch noch äh, so unseren Kontakt äh, der Mannschaft wahrnimmst. Ist das was Selbstverständliches oder nicht? Also gefühlt hat man sich auf jeden Fall
0: immer sehr, sehr gut, wenn man auf dieses Gelände dann eingefahren oder eingelaufen ist. Wir hatten ja noch äh, kein Führerschein in den ersten Monaten. Und erst dann äh, Step by Step. Und äh, ob es dann mit Peter war, ob es mit dir war oder mit Rainer Baumgart war. Tobi Schwarz äh, hat ja eher zu den ruhigeren Spielern gehört, war unser Spielführer. Rüdi, Michael Wenzel, das sind ja alles ähm, Jungs gewesen, die aus dem Heilbronner Umland waren. Beziehungsweise du, der... Peter und der Micha waren sozusagen die Identifikationsfiguren von dieser Mannschaft, weil sie ab der F-Jugend mhm. komplett durchgespielt haben. Und äh, war natürlich ein hervorragendes Gefühl, weil ich bin ja in dem Jahr dann auch von der Union Böckingen durch Herr Freis, äh, damalig unserem Trainer auch, ähm,
1: Ambitionen bin ich ja zum VfG gewechselt. Das war für dich damals schon was. Ne, Ich war seit der F-Jugend beim VfR. Ja. Ähm, du kamst dazu, warst vorher in Neuenstadt, da ja. waren wir gerade hin. Dann bei der Union Böcking. Das war für dich schon was Besonderes, dann Absolut. irgendwann zum VfR zu kommen.
0: Ne? Ja, weil es gibt halt eine Geschichte davor. Und die Geschichte davor war zwei Jahre davor, drei Jahre davor. Und dann hat halt der VfR Halbronn mal in Neuenstadt ein Pokalspiel gehabt, ein Bezirkspokalspiel. Und ich war in dem Jahr auch der beste Spieler Neuenstadt, was ja jetzt keine große Kunst war und äh, sehe euch halt einlaufen auf dem Nebenplatz, wie ihr da reinlauft, der große VfL Bonn kommt nach Neuenstadt und habe mich das, ja, ich habe mich nicht warm gemacht, weil ich euch halt beobachtet habe, ob es Mario Maric war oder ihr alle. Also das war dann wirklich ein ganz merkwürdiges Gefühl und für mich auch äh, zu dem damaligen Zeitpunkt nicht vorstellbar, dass ich irgendwann zu der Generation gehören werde. Und äh, da kam halt der Zwischenstep für mich auf die Union, was für mich natürlich auch ein toller Verein war zu dem Zeitpunkt. Die hat in
1: der Jugend damals auch in der höchsten Klasse
0: gespielt. Genau, wir Klasse haben da auch gespielt. in der höchsten Klasse gespielt. Der VfH Albrohn natürlich in den oberen Bereichen. Äh, Union Böckingen hat sich halt gegen Abstieg stemmen, äh, stemmen müssen, hat es dann aber auch tatsächlich geschafft. Aber auch die Duelle dann gegen euch waren natürlich schon was Sonderbares. Wenn du gewusst hast, äh, du spielst beim so VfL im Stadion, oder dann auch äh, im Rückspiel, was oder im Hinspiel, weiß ich gar nicht, auf dem Ascheplatz, mhm. auf der Union, der heutige Kunstrasenplatz von SC Böckingen, ähm, war natürlich schon was Einmaliges. Und dann plötzlich beim VW Heilbronn zu landen, ist dann schon wiederum so eine Zeitreise, mhm. wo du denkst, was war vor drei Jahren, was ist jetzt los? Und Allein die professionellen Bedingungen, die du halt dann auch da vor Ort hattest, mit der ersten Mannschaft, die natürlich immer das Ziel vor Augen war, dort zu spielen. Früher hast du es vom Neckar Express gelesen, damals Evert Putze, immer die Mittwochs- oder Samstagsberichte gehabt, was ja für mich persönlich immer ganz, ganz wichtig war, darüber zu lesen. Mhm. Die Derbys gegen Berlichingen, was ja auch damals äh, ein Klassiker waren, vor einigen tausend Zuschauern. Und dann da zu den äh, Etablierten zu gehören und dann diesen Trainingsanzug mit diesem äh, Feindswappen zu tragen, behaupte ich, mhm. war schon ein stolzer Faktor. Und haben wir dir die Integration leicht gemacht? Oder? Ja, sehr. Ja. Ja. Man hat sich ja dadurch auch gekannt. Okay. Ähm, aber muss man schon sagen, da gab es ja gar keine Integrationsprobleme. Das war ja ein Haufen, der aus verschiedenen Ortschaften mhm. war. Am Ende waren es Heilbronner und am Ende... Behaupte ich, gab es ja auch in dem Jahr fast keine Eskapaden in dem Sinn. Das kleine,
1: das ein oder andere gab es ja immer. Wir haben mal, das weiß ich noch, warst du da dabei? Das war auf jeden Fall ich und der Reine Baumgart und noch jemand. Da kamen wir aufgrund vom Verkehr zu einem Testspiel für die Rückrunde. Zu spät zum Treffpunkt. Da haben wir auf dem Kunstrasenplatz äh, am Frankenstadion ein Spiel gehabt ein paar Minuten zu spät und der Otto Frey hat dann gesagt, äh, hier Rainer, Robert und noch jemand, was du das? Nee, äh, erste Halbzeit spielt ja. ihr nicht, ihr trainiert mit der A2. Stimmt, das weiß ich jetzt wieder, wo du sagst. Genau da war was. Und äh, wir natürlich auch kleine, arrogante Pisser. So, ne? Es ist unter unserer Würde mit der A2 zu trainieren. <lacht> Haben uns halt jeder einen Ball mitgenommen, sind zum A2-Training hin, aber haben Trainer gleich mal, der Heinz Busch war aus dem sein Sohn, wird später auch Fußballprofi, mhm. haben den verklickert, dass wir jetzt da hinten gepflegt Eckbälle trainieren und Freistöße und er sein Training dann mit seinen Spielern alleine machen kann. Und es kam eine Beschwerde danach? Es kam eine Beschwerde genau. danach, aber wir haben im nächsten Pflichtspiel trotzdem von Anfang an gespielt.
0: Ja. Ja. Stimmt, das, das weiß ich noch. Ich weiß jetzt nicht, wer die diese Person war, aber alleine war der nicht. Nee. Alleine war der nicht. Du warst nicht? Ich war es, glaube ich, nicht. Weil nee, ich habe ja auch in eurer Zeit, ich habe ja eher zu den Ruhigeren gehört. Also ich meine, da standen ja, auch weil ich jetzt ein Auswärtiger war, das heißt, ich bin ja erst frisch dazugekommen. Ein Großteil war ja schon beim VfL, wo ich gekommen mhm. bin, glaube ich. Ob es jetzt B-Jugend zweites Jahr war oder ob er schon in der A2 war und in der A1 hochgeholt worden ist. Aber ich war dann schon eher
1: der ruhigere Pol oder der nicht so sehr im Vordergrund stand. Nee, aber es gab schon, du, du sagst richtig, es gab da keine Eskapaden und Nein. irgendwie der Kader war auch so zusammengesetzt, dass da, also das eine war, jeder hatte das ernsthafte Ziel, Fußballprofi zu werden. Genau. Alle 17 oder 18, die da rumgerannt sind. Genau. Und ähm, es gab zwischen manchen Spielern einfach eine ausgeprägte Rivalität mhm. auf dem Platz, weil sie auch unterschiedliche Charaktere waren. Mhm. Und die Gemengelage äh, hat dann dafür gesorgt, dass tatsächlich auch jedes Training äh, war Vollgas. Da hat man seinen Platz behaupten müssen. Ähm, da ging es zur Sache. Und wir haben ja am Ende auch ein Testspiel gegen unsere erste Mannschaft gewonnen.
0: Genau, also das war ja auch so. In, äh in die wir eigentlich kommen wollten. So genau, ja. das war ja auch für mich interessant, dass man in der Wintervorbereitung dagegen Landesligisten aus Heilbronn gespielt hat und 10 zu 1 gegen die gewonnen hat. Also, ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen in dem Sinn, dass jetzt äh, eine Jugendmannschaft, klar, eine Bundesliga-Mannschaft wird es auch heute schaffen, aber es ist nicht vorstellbar in unserem breiten Kreis, dass eine Jugendmannschaft, eine Bezirksliga- und Landesliga-Mannschaft in der
1: Dominanz schlägt. Ja. Und bevor wir wieder auf den neuen VfR zurückkommen, mhm. ähm, so diese, dieser DFB-Pokalsieg und dieser, dieser Ritt durch Fußball-Deutschland, wo wir damals alles platt gemacht haben. Ich, für mich war das logischerweise, also Erfolg, ich weiß, zusammen und verbindet, ähm, aber sehr prägend äh, diese Zeit, weil da waren 18 Jungs, die waren eigentlich miteinander alle befreundet die erste Mannschaft war ein Amateurverein und wir haben reihenweise die Jugendmannschaften von irgendwelchen Bundesligisten geschlagen und haben uns schon dann auch so ein Stück weit besonders gefühlt und hatten im Endspiel 8000 Zuschauer. Es gab ein cabrio Corso. die Polizei hat Straßen für uns abgesperrt. Das war ja schon so in klein, aber für uns damals logischerweise trotzdem das Größte des Programms dass du da auch fährst, wenn du irgendwie eine deutsche Meisterschaft, Champions League oder einen internationalen Titel äh, bei den Senioren gewinnst. Ähm Ist es für dich in der Rückschau immer noch was ganz, ganz Besonderes? Es gab danach auch keine Jugendmannschaft von einem Amateurverein, die einen nationalen Titel in Deutschland mhm. gewonnen hat. Unsere erste Mannschaft hat Verbandsliga gespielt, genau. das war damals vierte Liga. Fünfte. Fünfte sogar. Mhm. Ähm, wie ordnest du einfach die sportliche Leistung ein und was da drumrum dann eben auch passiert ist? Und wie hast du die Zeit wahrgenommen? Die, die kann
0: man an sich gar nicht so hoch äh, einordnen, äh, weil letztendlich, wir waren in einem Flow drin, glaube ich, das war, und waren auch in Trance zum Teil. Ich behaupte, dass wir das gar nicht so 100% wahrgenommen haben, so wie es an sich vom Erfolg her war. Aber egal, was jetzt im Nachgang war, glaube ich schon, dass das für jeden Einzelnen, das hört man auch bei Teamkameraden, mhm. ob es in der WhatsApp-Gruppe ist oder auch in 1-zu-1-Gespräch, hört man es da schon raus, welche Freundschaften dadurch entstanden sind. Also ist ja nicht so, dass da jeder gefühlt ein Söldner war und dann seinen Weg gegangen ist. Natürlich passiert das zwangsläufig durch Familie, durch andere Vorstellungen im Leben. Aber ich glaube halt, dass hier die Freundschaft, die Teamkameradschaft eine brutal große Rolle gespielt hat mhm. und äh, jeden Einzelnen, wenn er zurückblickt, einfach auch eine gewisse Wehmut da ist. Mhm. Weil äh, was Tolles entstanden ist, was Großartiges aufgebaut worden ist und äh, wo jeder Einzelne, der dazu beigetragen hat, auch äh, jetzt im Nachgang erkennen kann, was man hätte vielleicht doch machen oder erreichen können, mhm. weil ob du jetzt dann, äh, ob du jetzt im goldenen Buch dich einträgst, ob du dann den Autokurs, so wie du es gesagt hast, machst durch die Stadt. Mal ehrlich, äh, wie oft kam das danach noch vor? Also Meisterschaften sind glaube also ich bei immer mir was Tolles. Mehr. Ja. Also bei mir auch nicht. Meisterschaften sind glaube ich immer was Tolles, egal in welcher Liga. Sollte auch für jeden Einzelnen immer so der Anspruch sein, mhm. weil es gibt nicht viele, ähm, die sehr oft Meister im Leben geworden sind oder einen Pokal gewonnen haben. Weil da müssen ja so viele Komponenten äh, zusammenkommen, dass man überhaupt ein erfolgreiches Jahr hat. Und da glaube ich halt, dass äh, so ein Erfolg und dann wirklich national und für so eine große Stadt wie Heilbronn eine einmalige Geschichte ist und über die natürlich heute noch äh, geredet wird. Was ja auch toll ist, weil ich glaube, wenn 8.000 Leute da waren und zwei Wochen vorher waren es 2.000, 2.500, 3.000 in Böckingen in einem reinen Fußballstadion, wo dann 60 München geschlagen worden ist, ist es schon ja, schade, dass solche Tage dann nicht mehr so sich natürlich entwickelt haben wie damals. Mhm. Und für die Jungs, ich glaube, das bindet heute immer noch. Man schafft es immer noch, irgendwo sich zu sehen. Aber natürlich hat der neue Vf Heilbronn schon dafür gesorgt, dass der Kontakt noch mal immens gestiegen ist, als wie es davor war, alle fünf Jahre oder gefühlt alle zwei Jahre, wo man sich zufällig über den Weg läuft oder auch äh, sich mal auf dem Fußballplatz trifft. Hattest du deine schönste
1: Fußballzeit da in Heilbronn? Ja, also würde ich schon sagen. Weil... weil die ganze Geschichte, das ist ja kitschiger, geht es ja kaum. Ne? Unser letztes Spiel war das große Finale. Da gewinnt man irgendwie 6 zu 1. Alles Jungs aus der Region, mhm. die als Mannschaft zu, sich finden müssen, zusammenwachsen und dann halt ein Erfolg nach dem anderen irgendwie einfahren. Ähm ich erzähle das nur, dass man vielleicht auch versteht, warum jemand den VfR neu gründet. Weil das ja schon sehr fußballromantische Erfahrungen sind, wie man sie sich eigentlich schöner nicht malen kann. Also wenn man sagt, wie hätte man gern irgendwie Fußball erlebt, dann ja genau so, wie wir es getan haben. Finale auch noch zu Hause und du bist jung und irgendwie ein Sportheld in der Stadt. Ähm, also ich glaube, da ist schon viel aus dieser Prägung, dass ja. du dann halt so einen verrückten Schritt gehst. Gehen wir zurück im März 2018. So, mhm. Dann seid ihr gegründet, ja. da seid ihr zu siebt plus ein paar Leute gesessen beim Italiener und habt irgendwie da beschlossen, wir gründen den Verein. Mhm. Wie ging es dann weiter? Kein Platz, kein Spieler etc. pp. Wie seid ihr das angegangen? Wer war der erste Spieler, den du gewinnen konntest? Also
0: wir waren bei der Vereinsgründung 21 Leute. Das würde ich auch noch mal betonen
1: wollen, weil äh, es waren nicht nur wenig, es waren wirklich 21, die ja, halt überzeugt beziehungsweise davon Beziehungsweise ganz kurz, ja. bevor wir da äh, mhm. weitermachen, wir sind jetzt in Neuenstadt. Mhm. Hier kommst du her, hier bist ja, du ja. aufgewachsen. Wo sollen wir hinfahren? Ja. Zum Sportplatz, Leitung ja, genau. zu deinem vorne Elternhaus? Rechts. Ja, vorne rechts zum Sportplatz. Rechts. Neuenstadt, äh, bist du ein Spätzles-Türk dann auch? Also hier ja, im Schwäbischen groß ja. geworden. Ja, ja. Ähm, im Landkreis, wie war deine Jugend hier? Ja,
0: Im Nachgang war sie schon sehr schön.
1: Vor allem äh, hattest,
0: du, hattest du keine Bedenken vom Leben. <lacht> du hast äh, du hast mit Freunden einfach leben können, einfach äh, zur Schule gehen können. Hattest äh, tolle Nachmittage auf den Straßen. Warst auf... du ein
1: Straßenkicker? Ja, schon. Ja, ja.
0: Und Straßen Stra beides, also konntest wirklich äh, gegen die Wand stundenlang Tennis spielen, was ich dann auch sehr oft gemacht habe. Nachdem immer so große äh, Grand Slams waren, French Open und Wimbledon, da hast du direkt den Schläger geholt und bist du runter hast dann Yannick Noah gegen mhm. Boris Becker animiert. Und das kann man sich ja heute fast gar nicht mehr vorstellen, beziehungsweise ich kann mich da jetzt gar nicht mehr so einfühlen, aber es war schon so, du, du bist dann auch ins Freibad mit dem, äh, mit dem Fahrrad nach Langenbeutingen gefahren, also es war alles irgendwie selbstverständlich, ohne dass letztendlich die Eltern äh, auch nach dir geschaut haben,
1: also... Es war eine andere Zeit, alle haben gearbeitet. Kam da auch der Ruf äh, oder die Ansage, wenn es dunkel wird, musst du zu Hause Ja,
0: kam zwar schon, aber das Problem war, du hast nicht so oft äh, gehört. Mhm. Und irgendwann kam mal das Auto direkt am Sportplatz an und dann gab es halt einen kurzen Ausdruck. Und du wusstest gar nicht genau, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann wird es ein bisschen eng. Und äh, bis die Mutter mit dem Auto daheim war, warst du schon mit dem Fahrrad <lacht> zu Hause. Mhm. Und hast schon äh, dich gefühlt gebückt und hast wieder die Erkenntnis gehabt, ah, Mama, es war doch nicht so gut, dass ich jetzt die letzten sieben Stunden ohne Wasser, ohne Brot auf dem Gummiplatz war. Aber es hast am nächsten Dann wir Tag lang zum geradeaus. Was? Dann hast du halt einen Tag später hast du wieder das Gleiche gemacht, weil du hast halt nicht den, über den nächsten Schritt der Gedanken gemacht. Mhm. Und da glaube ich war halt schon toll, Die, den Kilometer fast täglich zur Schule und dann von der Schule wieder zum Sportplatz. Gelaufen oder mit dem Fahrrad? Ja, oft gelaufen, mhm. aber auch immer wieder mit dem Fahrrad. Aber das war ja auch nie ein Hindernis für <lacht> Du hast halt letztendlich so gemacht, wie du es gewollt hast. Und, und jetzt
1: links. hier auf ja, dem Platz genau. hast du Fußballspielen angefangen?
0: Genau, also da haben, haben wir angefangen. Und warst
1: das letzte Mal hier?
0: Ähm, am... Am 29. September 2019. Da haben wir gegen okay. Neunstadt Stein gespielt. Okay. Und ja klar, man das.
1: Wie war das? Waren da dann auch alte Neuenstädter, Weggefährten ja, ja. da? Und wie, was haben die gesagt? Ja, also. Einer ja, von links. uns hat die VfL gegründet.
0: Ja, es waren schon einige da. Es war auch, was ich toll fand, mein.. Der damalige E und D Jugendtrainer hat mitbekommen, dass wir hier spielen. Über das amtsblatt kam dann dazu, mit dem ich mich dann unterhalten habe. Und auch mein Jugendleiter. Ist das ein
1: Verkehrsübungsplatz? Ja, ja, Guck mal, war, war mal,
0: war mal. Blinken. Äh, mein Jugendleiter war dann auch da, der heute Vorstand beim FV Lauda ist. Und der kam dann auch zuschauen und dann hat man sich natürlich auch nach dem Spiel noch länger unterhalten. weil letztendlich ja viele Gemeinsamkeiten da waren und die natürlich auch gefragt haben, warum, wieso, weshalb.
1: Ja. Sieht noch alles gleich aus, wir können weiterreden, tun, Ja, oder?
0: gefühlt, ja. Also da vorne ist ja der Gummiplatz. Da haben wir auch wirklich unsere Stunden verbracht. Mhm. Genau. Äh, da unten ist der, Neck äh, der Koch äh, Neckar sage ich schon der Kocher, wo wir natürlich auch viele Bälle da rein gewuchtet haben. Hast du auch im Kocher gebadet als Kind? Oder? Nee, habe ich nicht. Also habe ich mir irgendwie nicht getraut oder nie dran gedacht. Und ähm, oft war es dann so, wenn halt die Älteren auf dem Gummiplatz gespielt haben und wir nicht mitspielen durften, was ja oft das Thema war, sind wir hier auf den Nebenplatz gekommen und haben da wirklich Stunden verbracht. Also, und oben ist so eine Kirschenallee, wo wir uns dann auch mal zurückgezogen haben. Da vorne ist so eine Hellwohnkirche mit einer Tischtennisplatte auch damals.
1: Okay, hier war deine Hut.
0: Ja, und hier vorne hat der Harry mal gewohnt. Theo Harides hat das Sportheim mit den Eltern betrieben. Also, natürlich auch damals. Haben Sie gute Pommes gemacht? Ja, ja, war alles gut. Also.
1: Übrigens, ich habe vorher vergessen, noch beim Autozentrum Hagelau, das will ich jetzt nachholen und mich bei euch entschuldigen. Philipp Seitz, der Mann für den Ton, und Sebastian Zickeli, wie immer. Der Huster. Der Huster, der für die Bilder <lacht> zuständig sind Oder Er ist. Kann ich vielleicht Uh, dann darf ich aber nicht mehr aus der Flasche trinken hier. Aber <lacht> Es ist Corona-Time. Ähm, genau, wie immer, die zwei Herren sorgen dafür, dass man alles gut hören und sehen kann am Ende. In diese Richtung.
0: Da war dann auch die Hellbunkirche. Da haben wir es auch oft zurückgezogen. Und was macht man dann da in den 80ern als Kind? Ja, nicht viel an sich. Rumsitzen. Da Kann war nicht Tisch... da raus, Ja, ]ufen? ja. Hier ist eine Tischtennisplatte gewesen. Die gibt es leider nicht mehr. Da haben wir auch sehr oft gespielt. Und hier, wie gesagt, der Kocher, wo oft auch hier der Ball rein ist. Mhm. Und wir dann natürlich mit den ganzen Ästen, die wir von den äh, Bäumen abgebrochen haben, sozusagen, ähm, ja, geholt
1: haben. Ich habe meine Bälle auf der Straße damals als Kind nicht in den Fluss geschossen, sondern in den Garten des Heilbronner Stadtgefängnisses und wir mussten dann immer über den Zaun links ins Gefängnis oder aus Gefängnisgelände draufklettern, mhm. um unsere Bälle zu holen. Ja. So war das damals, ihr Jungen, die ihr nur noch EA-Sport an der äh, Playstation zockt. Genau. Gar nicht also, selber spielt. Die Hausaufgaben
0: waren äh, zum Teil ein Thema, aber man hat sich halt natürlich bei guter Witterung ganz schnell auf den, auf, auf den Sattel das Wort kenne ich fast gar nicht mehr, mhm. auf den Wort Sattel äh, draufgesetzt und war happy, wenn dann äh, vier, fünf Jungs, Freunde mitgekommen sind und man dann, ja, Weltmeister gespielt hat, Ball aus der Luft gespielt hat, Postelatte, mhm. irgendwas gespielt hat, also, ja, und die Stunden vergingen und man hat sich keine Gedanken über Hunger oder Durst gemacht.
1: Bis die Mama mit dem Auto kam und Irgendwann 21 Uhr
0: kurz vor der Dämmerung,
1: dann hier links. Äh, kurz vor der Dämmerung kam sie dann und ja, und dann wusstest du, satt, kann eng werden heute Abend. Also, hier kommt der junge Herr, der den VW neu gegründet hat. Ja. Ähm, wie seid ihr das angegangen nach der Gründung im März?
0: Ja, wir, wir sind was angegangen. Natürlich haben wir dann die ganzen Unterlagen eingereicht beim Amtsgericht äh, über Notar, haben dann den WV und den WDSB informiert über die ganzen äh, Modalitäten. Die haben uns natürlich da auch unterstützt. Wir haben uns dann auch gesagt, dass wir bis Mitte Mai eine Mannschaft anmelden müssen, um überhaupt in die neue Runde starten zu können. Da wusstet ihr aber noch nicht, ob das überhaupt hinhaut. Genau, ja, das, das wussten wir nicht. Aber habt ihr mal gemacht? Ja, beziehungsweise wir haben erstmal gesagt, okay, wir starten 2019, also ein Jahr später in die Runde rein. Mhm. Weil einfach, äh, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie uns selber. Druck aufbauen und dann letztendlich den Leuten das Gefühl geben, jetzt haben sie was vor und das kriegen sie da schon nicht hin. Mhm. Da habe ich immer gesagt, okay, lasst uns einfach ganz entspanntes angehen, Step by Step und dann schauen wir, was passiert. Und haben dann angefangen, das ein oder andere Gespräch zu suchen mit der Stadt. Mhm. Ja und ja, klar, wir wussten, dass es schwierig wird. Aber
1: die Stadt kam dann... Am dann einfach ja auf dem Sportamt und habt auch... Genau. Harry Merkel gesprochen?
0: Nein, mit, ja. mit dem Sport- und Kulturamt ähm, mit der Frau Lochte, mhm. die uns dann äh, zu einem Gespräch eingeladen hat. Hier war die Bushaltestelle, wie wir von oh, der Schule, wie aus Schule, geradeaus genau, wir von Heilbronn aus der Schule kamen. Schau mal, äh, ist das ist Torbogen hier und ähm, auch in der Straße bin ich halt letztendlich auch mit aufgewachsen und ja. Und dann hat man, uns das, hat man äh, uns das Stadion zur Verfügung stellen wollen, uns gefragt, ob wir damit zufrieden wären. Weil, als Spielstätte. Als Spielstätte, genau. Weil wir, waren ja, wir wären ja mit allem froh gewesen, mhm. weil wir ja nichts hatten. Und das war halt für uns äh, der Punkt zu sagen, komm, demütig irgendwie vielleicht den HSV-Platz als klassischer Kreisliga-B-Platz mhm. zu bekommen. Das wäre mal ein ganz, ganz großer Schritt. Und ja, und dann kam es mit dem Frankenstadion. Also, ich kann jetzt behaupten, dass hier so mein Hauptpunkt war, wo ich mich versammelt habe, weil ich da vorne rechts und hier links und hier, also eins, zwei, drei Häuser, wo ich groß geworden bin. Mhm. Ich habe meinen Vater seine Änderungsschneiderei gehabt, ähm, 30 Jahre lang. Und ja, ja wie gesagt, und dann äh, rechts links? geradeaus weiter. So. Mhm. Ist die ganz normale Straße. Ah. Sehr irritierend. Und dann kannst du links Richtung Nickersun fahren oder rechts über Bad für dich fahren nach Heilbronn. Je nachdem. wie du so willst. Fahren, du du genau. Und dann ähm, ja. Und dadurch, dass halt die Stadt uns das Frankenstadion dann äh, zugesagt hat, was für uns n, links 6 äh, Rem Lotto war haben wir dann, wo wir runtergelaufen sind, der Markus Itzeroth war mit mir bei dem Gespräch und Tobias Schwarz. Das war, glaube ich, der 3. Mai. habe ich dann nur gesagt, Jungs, wir gehen die Runde jetzt schon an. Mhm. Und dann haben sie gesagt, hey, boah, wie willst du eine Mannschaft zusammenbekommen? Ich, ja, das kriegen wir irgendwie hin.
1: Ja, du dann, hast ganz gutes Netzwerk in so genau. Amateurfußball in ja, ja, Württemberg. Genau.
0: Ich habe dann gesagt, wir gehen es an, wirklich ohne Ansprüche. Wir gucken, dass wir eine normale Truppe zusammenstellen. Wir können, jetzt noch, wir können nicht noch ein Jahr den VW Halbron weiterverkaufen mit Facebook, mit Stories. Und das ist ein riesen Act, ein riesen Kraftaufwand. Irgendwann lutscht das Ganze aus mhm. und dann wird es ein bisschen schwieriger als jetzt. Gut, und das haben wir dann ja dann publik gemacht auf Facebook, was dann auch wirklich eingeschlagen hat. In welcher Form? Was ja, was äh, dann auch die Euphorie dann entfacht hat. Mhm. So der Glaube dann, hey, wir kriegen unsere Heimat wieder zurück, unser Wohnzimmer, was ja für viele äh, durch die vergangenen Jahrzehnte schon sehr, sehr prägend waren. Also jetzt vielleicht für uns nicht so sehr, weil wir noch jung waren in den Erfolgsjahren, aber als der VfL noch ein 60er, 70er, Zweitligist, Drittligist war, war ja die Hütte sehr, sehr oft voll. Und da waren natürlich so die damaligen. Äh, 30-Jährigen, heute 60-Jährigen natürlich extrem euphorisiert, weil äh, der Verein den denen natürlich auch sehr, sehr viel gegeben hat. Ja, die
1: sind heute 80, die als 30-Jährigen.
0: Oder 20-Jährigen <lacht> oder Jungen halt, ja, ja genau. Ist ja von allem was dabei, wenn man bedenkt, dass unser ältestes Vereinsmitglied ähm, 38er Jahrgang ist, mhm. der auch damals schon sehr, sehr aktiv wow. war. Und äh, ja, und dann äh, habe ich ein paar Namen, wir haben dann äh, wir Werbung gestartet, dass wir Spieler suchen und haben dann schon sehr, sehr viele Spieler... Habt ihr die, die suchen müssen oder haben die sich selber die gemeldet, sich gemeldet? Die haben sich selber gemeldet. Natürlich war so ein gefühltes Netzwerk schon da von dem einen oder anderen Freund, der dann gemeint hat, hey, ich habe einen Freund, der würde, der hätte Lust dazu. Wir haben dann wirklich auch keinen irgendwie da gesagt, hey, du kannst nicht oder du darfst
1: nicht. Mhm. Wir haben wirklich alles genommen. Und dann, äh, spüren wir ein bisschen vor, war Sommer, Vorbereitung beginnt. Wie viele Spieler waren da? Wie habt ihr. Weil einen Trainingsplatz hattet ihr noch nicht? Hatten, nee, wir hatten nur eine
0: Spielstätte, also für Wochenende zu Wochenende. Mhm. Also, also ein Trainingsgelände.
1: Wie hat das angefangen? Dann erstes Training, auf welchem Platz? Ja, wie viele Leute waren da? Wir waren, dann, wir waren dann hinterm
0: Stadion auf der Wiese, wo, die, wo viele Hobbyfußballer Sonntagmorgens kicken, mhm. an der Theresienwiese. Haben der Stadt das mitgeteilt, dass wir dort unsere Trainingseinheiten vorerst machen wollen bis sich vielleicht eventuell was tut haben natürlich parallel andere vereine andere städte kontaktiert ob man da nicht irgendwie was machen dürfen ein großteil hat es verneint ein kleiner teil war gesprächsbereit und dann haben wir halt dann im 2. juni dieses probetraining sozusagen gestartet mhm. mit unserem damaligen trainer und äh, sind es mit zwei drei einheiten ich glaub, im wechsel von zehn tagen 14 Tagen sind wir das angegangen. Es waren, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, über 30 Spieler, mhm. die da waren. Wir haben dann die Tore vom Frankenstadion Gelände nutzen dürfen. Das hat uns die Stadt dann zugesagt.
1: Aber und es gab keine Umkleide. Es gab nein, keine gar Dusche. Nichts. Die nee, gar Jungs nichts. kamen umgezogen schon an und sind genau. in also verschwitzten Klamotten absolut nach Hause. Wenn ich
0: bedenke, dass der 2. Juni ein sehr heißer Tag damals war und der Platz natürlich nicht der optimalste war. War es bis zum Ende gut, aber nach dem Trainingsende, glaube ich, war es nicht so angenehm, dann für den einen oder anderen mal 20 Minuten nach Hause zu fahren. Mhm. Also das haben die Jungs gemacht, was ja natürlich irgendwo den Idealismus dann auch ein bisschen vorgibt, aber im Rückblick war es natürlich nicht so vorteilhaft.
1: Aber es hat gezeigt, irgendwie, ne, ihr habt die Vorbereitung ja im Prinzip so durchgezogen, auf der Wiese euch getroffen, zwei, dreimal genau. die Woche. Ähm, keine Umkleiden gehabt, äh, habt ihr auch mal auf Tore spielen müssen, die ihr aus euren Taschen gemacht habt, wie wir früher auf dem Schulhof, oder so weit ist es nicht? So
0: weit ist es tatsächlich nicht gekommen, weil wir äh, von Tag 1 an auch die Tore mit so einem kleinen Schlüssel äh, vom Frankenstadion gelände nutzen durften. Den Vorteil hatten wir, also es war dann für uns schon sehr, sehr viel wert, muss ich sagen. Ähm, deshalb, äh, wenn ich halt jetzt in der aktuellen Situation den einen oder anderen natürlich auch mal mit dem Rumgemeckere oder... Äh, Rundejaule dann auch erwische, dann erinnere ich ihn halt einfach nur an eure
1: Vorgänger, die Gründerväter dieser Mannschaft, die haben noch da hinten auf der ausgetrockneten Wiese ja, genau. Barfuß.
0: Genau. Also klar ist es für jemanden, der sowas gar nicht kennt, weil ich meine, sowas auch nicht so typisch ist, was jetzt bei uns die, äh, in der Anfangszeit passiert ist, ist es natürlich wahrscheinlich nur von, der, von einem Mal ins andere und wieder raus. Aber ich glaube halt, wir haben immer noch viele Spieler aus Tag 1 an dabei. Mhm. Und da äh, hebe ich schon immer wieder meinen Finger und sage, Jungs, ich verstehe eure Schmerzen, aber denkt einfach nur an Tag 1 an. Da hatten wir gar nichts. Und ich glaube, das sollte man immer wieder mal auch reflektierend äh, betrachten und hier dem einen oder anderen Übermütigen
1: auch mal wieder vor Augen bringen. Und dann seid ihr irgendwann im August in der Kreisliga B als Zehntligist neu gestartet. Genau. Als sie mal gestartet, haben dann... Wie viele Zuschauer waren da beim ersten Heimspiel? 700. Weiß mhm. ja äh also schon, das zeigt Interesse, ne? wenn man schaut, die äh, Neckarsulmer Sportunion, der äh, Verein, der hier am höchstklassigsten mhm. spielt, Oberligist, da kommen wie viele? 200 Leute hin? Ja, 300 bis 500 Zuschauer. Mhm. Und ihr startet mit 700. Ja.
0: Klar, die Neugier war groß, behaupte ich. Der Name mhm. beeindruckt. Dann auch die Steps, die bis dato dann auch äh, vonstatten gingen, die überwiegend auch positive Resonanz bekamen. Glaube ich, äh, war schon äh, der Grund, dass dann so viele Zuschauer gekommen sind. Natürlich haben äh, die sozialen Medien eine äh, sehr tragende Rolle gespielt, weil wir da auch sehr, sehr gut aufgestellt sind und auch viele Leute erreichen konnten, die Presse natürlich auch über uns äh, neugierigerweise auch berichtet hat, äh, hatten wir dann
1: äh, auch gar nichts. Wir sind ja Sponsor genau. von euch, absolut. Und deshalb taucht ihr so auf dem Heft auf. Ist der Deal letztendlich wahrscheinlich? Ihr kriegt ja. Geld von
0: uns? Ja, so ist es. Und äh, wir geben ja auch ein bisschen was zurück. Ja und um ich denke, 756 Zuschauer ist schon eine stolze Zahl, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hätte. Aber hat nur unsere Arbeit vielleicht auch bestätigt, wobei ich jetzt noch was dazu sagen möchte. Ich finde es letztendlich immer noch schade, dass in der Kursulm trotz toller Arbeit die letzten zehn Jahre, glaube ich, oder noch länger, dass da ja, der Zuspruch nicht der ist, der es normalerweise für einen Oberliga-Verein
1: Müssen. Der Zuspruch da, der kommt halt nur aus Neckarsulm und Teilorten ja, mehr genau. oder weniger. Aushalb Bonn fährt keiner <lacht> nach Neckarsulm um Fußball zu schauen. Da fährt man dann wahrscheinlich doch eher nach Hoffenheim oder Groß Asbach.
0: Also das war auch ein Punkt, äh, womit ich äh, mich vor der Vereinsgründung auch beschäftigt habe. Also die Erkenntnis, warum gibt es einen Oberligisten, der tolle Arbeit leistet und äh, hat aber irgendwie gefühlt Stagnation an Zuschauerzahlen. Mhm. Ähm, war dann für mich so das Große, wo ich dann gesagt habe, okay, das scheint doch nicht so angenommen äh, zu werden, wie sag ich mal, der Fußballromantiker vielleicht auch äh, wollen würde, dass man sagt, mhm. hey, in der Region hast du einen top aufgestellten Verein, der es tatsächlich geschafft hat, äh, hier auf ein gewisses hohes Level zu kommen, aber Heilbronn äh, mhm. möchte es irgendwie nicht, muss man mhm. am Ende sagen und das war auch ein Baustein für die weiteren Schritte, die wir dann vollzogen haben.
1: Und na, was auch beeindruckend ist oder äh, bemerkenswert, du hast es schon erwähnt, Social Media oder überhaupt eure Öffentlichkeitsarbeit, eure Aktivitäten, eure Aktionen, die ihr euch einfallen lasst. Ähm, ihr habt über 3000 Instagram-Follower, mehr als äh, wir, das Hanix Magazin. Ihr, habt, äh, ihr seid der reichweitenstärkste Fußballverein aus der Region über eigene Kanäle. Ihr seid da stärker als wahrscheinlich der Rest eurer Liga-Konkurrenten zusammen. Ja. Auch stärker als äh, die NSU. Äh, wie viele Leute kümmern sich darum? Wie, ihr macht es ja gut. Ist da eine, ein junger Mensch, der ein Gespür für Social Media hat? Oder? Also, Ende ist natürlich so, dass wir den... Und warum die Strategie auch so offen zu kommunizieren? Das macht kein anderer Verein, glaube ich, in der Konstanz, in der Transparenz, in der Offenheit. Also um das Ganze überhaupt aufbauen zu können, war ja das Wichtigste, dass du
0: äh, Transparenz bietest. Transparenz bietest aus der Vergangenheit. Äh, wo vieles negativ behaftet war. Also ich, das war dann auch immer mein Credo, zu sagen, Leute, lasst uns da nicht irgendwie einen Weg gehen, der viele Fragezeichen aufwirft, sondern lasst uns einfach offen kommunizieren. Zeigt den Leuten, was wir wollen, wie wir es wollen und äh, wo wir letztendlich wollen. Dass natürlich da auch der eine oder andere Kritiker dann auch ist und der sagt, ja, ist ein bisschen zu viel und es muss doch nicht sein und alles brauchen wir doch auch nicht äh, zugrunde legen. Mark, richtig sein, aber ich glaube durch die Vergangenheit des VfL Halbrons und durch den Halb ja, viele
1: Skandalchen,
0: genau, Finanzkrisen genau, und genau. da kam ein paar Mal das Finanzamt und
1: hat so. Trainingsbälle
0: konfisziert. Zum Beispiel und ich war auch in dem ein Jahr war ich auch Spieler als wir dann damals ins Training kamen. Da hatte Peter so Wagner
1: dann, dass er so, trainieren konnte, genau. seinen privaten Ball
0: aus dem Kofferraum gerufen. So Genau. Also mhm. wir hatten tatsächlich keinen Ball. Ich wusste nicht, was das damals ist. Und dann hieß es, hey, wir haben keine Bälle. Und dann bin ich halt trotzdem zum Schrank gegangen, weil ich ein junger Spieler war. Da sind, sind doch welche. Da sind doch welche. Und dann haben sie gesagt, hey, du sollst nicht zu den Bällen schauen, du sollst mal schauen, was da am, äh, am Schloss ist. Mhm. Und da war halt der Siegel dran. So Und weil natürlich du äh, die Verantwortung tragen möchtest für gewisse Sachen, Mhm. Obwohl du für die Vergangenheit ja gar nicht äh, verantwortlich bist, aber dennoch den Namen trägst, wo viele dann das natürlich zusammenwürfeln, mhm. habe ich dann immer gesagt, hey, lasst uns da einfach offen kommunizieren. Wenn Fragen gestellt werden, beantworten wir die. Wir müssen nicht zu 100% alles beantworten, weil der Rest macht es letztendlich auch nicht. Da gibt es halt auch Internas, aber lasst uns offen raus. Und mhm. äh, da war natürlich äh, Facebook und dann im Nachgang auch Instagram, äh, natürlich schon Gold wert, weil wir dann auch Fragen gestellt haben, die Leute mitgerissen haben, denen äh, das Gefühl gegeben haben, sie sind Teil davon. Mhm. Und da glaube ich, äh, sage ich immer so aus Spaß, müsste ich dem Facebook-Gründer, Besitzer, wirklich, wenn ich ihn irgendwann mal irgendwo sehen würde, müsste ich einfach nur sagen, Dankeschön, dass es Facebook gegeben hat oder gibt. Mhm. Weil durch dein Portal... könnte der VfR konnte wieder zu großer weil, Strahlkraft... Ja, empfangen. genau. Weil sonst, glaube ich, wäre es nicht so einfach geworden.
1: Es wäre schon möglich gewesen, aber... Es ist definitiv mehr Arbeit. Mhm. Ja, ich meine, äh, wenn, ihr, wenn ihr einen Post loslasst über eure Kanäle, dann bekommt das halt irgendwie, weiß nicht, 5000 Leute mit. 5.000 naja. so, ne? bis
0: 10.000 hast du da immer. Und ich glaube, äh, es interessiert auch den Desinteressierten, merkwürdigerweise, wo du mhm. denjenigen dann auch ertappst, wenn du ihn zufällig mal irgendwo siehst. Und er dann sagt, hey, das habe ich gesehen, was habt ihr vor? Sag so, Ja, schön, bist auch dran interessiert, oder? Ja. Und dann... Äh, merken sie selber, dass sie in die Falle äh, reingekommen sind, obwohl sie an sich von der Geschichte vielleicht zum Teil gar nicht viel halten. Aber nochmal, äh, wir sind nicht dafür da, dass wir es jedem recht machen wollen. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen, glaube ich, äh, war das ein Faustpfand. Und vor allem äh, waren auch die Leute, die das auch mit mir dann auch mitgesteuert haben, ein wesentlicher Faktor. Also ob so es Michael Lohengel ist, der da auch wirklich äh, Sportmanagement studiert hat mhm. und mich dann auch wirklich äh, sehr, sehr gut unterstützt hat. Die ersten zwölf Monate habe ich das direkt gesteuert mhm. in Eigenregie. Und dann äh, haben wir angefangen, das ein bisschen auf
1: mehrere Schultern zu verteilen mit dem einen oder anderen Studenten, der dann auch... Aber den Facebook-Live-Ticker, den machst du immer noch du, oder?
0: Nee, den habe ich jetzt äh, übergeben an unseren äh, das Ist es dir leicht
1: gefallen? Ja, ist
0: mir ja. leicht gefallen. Okay. Ja, ja, weil an Spieltagen ist es nicht so einfach, aber du willst ja auch immer wieder die Leute auf dem Laufenden halten. Deshalb ist es mir wichtig, dass der live immer aktiv ist, immer funktioniert. Mhm. Jetzt habe ich es äh, Sebastian, unserem Stadionsprecher, übergeben, der FUPA und Fußball.de macht. Wenn er mal je nicht da sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, mache
1: ich es trotzdem weiter. Okay. Also ich lasse es da nicht irgendwo liegen. Also, jetzt hat man so, ihr hattet dann irgendwann eine Mannschaft, ihr konntet in der 10. Liga in einem eigenen Stadion starten, ihr kommuniziert offen und transparent und in einer Regelmäßigkeit. Mhm. Was ihr auch macht, ist einfach Empathie zeigen oder empathische, offene Aktionen machen, also seien es Infostände bei irgendwelchen Europatagen oder was auch immer in der Innenstadt oder dass ihr euer Hallenturnier nach dem verstorbenen alten Zeugwart des VfR Heilbronn äh, benennt, den Martin Werner Gedächtnis Cup. Ähm, das zeigt zum einen, dass ihr Herz habt, äh, Fußballverrückt seid. Aber ich glaube, die Leute registrieren das dann schon und honorieren das, oder? Ja, also es ist
0: schon so, Martin war natürlich eine spezielle Person. Also wenn einer sagt. SV äh, dann gibt es nur einen, das ist tatsächlich Martin Wörner gewesen. Und für uns persönlich war es natürlich traurig, dass genau... Dort war auch unser Zeug war damals. War unser Zeug war, genau, der uns da mit seiner Art äh, unterstützt hat. Äh, Martin äh, ja, sucht so einen Typen seinesgleichen, glaube ich. Und mhm. da Empathie So einen ist, habt ihr auch noch nicht gefunden. Nein, oder? haben wir nicht. Also es ist auch schwierig in genau der heutigen nicht, Zeit glaube ich, dass solche Typen das ohne Hintergedanke machen. Mhm. Aber ich bin immer noch guten Mutes, dass diese Person irgendwann mal äh, auftauchen wird. Natürlich nicht so wie Martin, ist unmöglich. Aber ich glaube alleine nur, wenn einer das zu 50 so hinbekommt, dass das äh, für uns Gold wert sein kann. Mhm. Und zu dem Wort Empathie, ganz klar ist das für uns als Verein mit DNA ganz, ganz wichtig, dass wir jeden der zu uns wegen VFR kommt, gerne empfangen und äh, haben da wirklich keinem gegenüber irgendwas Reserviertes, dass wir sagen, hey, den wollen wir nicht. Aber es muss immer der Grundgedanke VFR halb rund sein. Mhm. Und ich glaube, der, der den Verein ein bisschen kennt und erlebt hat, der weiß auch, wovon ich rede. Und da war halt so das Gefühl Familie, äh, Respekt, äh, Leistungsbereitschaft,
1: Erfolg, glaube ich schon Standard. Mhm. So, das habt ihr. Das sind so die Soft-Facts drumherum. Aber was bestimmt auch förderlich war, dass ihr Meister geworden seid in eurer ja. ersten Saison in der 10. Liga und jetzt als Aufsteiger auch wieder Tabellenführer und wart einziger Verein in Württemberg, der alle Spiele gewonnen hat. Genau. So ja, klar. Es passt ja zu der Geschichte dann auch, dass im
0: ersten Jahr eine ordentliche Truppe zusammenstellen kannst, die aus freien Stücken für den VfL Halbron spielen. Wenn man bedenkt, dass ein Basri als ehemaliger Oberverbandsliga, landesliga aus freien Stücken dann für uns gespielt hat und auch andere, ob es ein Fabio war und Salvo war, die in der VF Jugend gespielt haben, oder Marco Maic, der damals bei uns in der Kabine als kleiner Hempf stand, das wusste ich ja gar nicht, ich habe nur die Bilder im Nachgang gesehen. Mhm. Ähm, ist es schon eine tolle Geschichte, die man dann wieder als Fußballromantiker gerne hört. Und aber man muss aber auch sagen, wir hatten auch das ein oder andere Glück. Also wir ja, der du
1: braucht der Tüchtige ja. so dann auch ähm, ein sportlicher Erfolg plus all die anderen Zutaten, über die wir gesprochen haben, lassen euch auch zumindest in der Außenwahrnehmung. Äh, auch erfolgreich unterwegs sein, wenn es um äh, die Akquise von Sponsoren geht. Ja, und da muss
0: ich auch wiederum sagen, unser anführungsstrich auftreten, deine sozialen Medien haben dann letztendlich wirklich dafür gesorgt, dass ein Großteil der Sponsoren von sich aus mit Kontakten, durch Kontakte auf uns zugekommen sind.
1: Und habt ihr da so richtig also sozusagen mitbekommen, dass die erstmal über soziale Medien auf euch aufmerksam wurden, ja, das ja. verfolgt haben, das interessant fanden? Genau. Und mal also die ersten beiden Hauptsponsoren mhm. im
0: Gründungsjahr sind tatsächlich darüber auf uns aufmerksam geworden, haben mich dann angeschrieben, äh, hätten gerne einen Termin. Mhm. Und dann saß man zu dem Termin drin und dann äh, ist man den Weg gemeinsam gegangen. Also vieles, was sehr, sehr gut war, muss man auch sagen, dass ähm, einiges auch äh, sich natürlich entwickelt hat. Sprich, ich habe jetzt nicht irgendwo zu einem Sponsor gehen müssen und fragen müssen, hey, machst du bitte ein paar Euro locker für uns, für den Verein? Sondern es ging dann tatsächlich über dann Zwischenleute, wo es dann hieß, hey, sag mal den Jungs Bescheid, sollen sich mal melden. Wir würden mhm. gerne ein bisschen was bei euch machen wollen. Wir würden euch gerne unterstützen. Und so haben wir dann unseren, unser erstes Jahr dadurch bewerkstelligt. Wie viele Sponsoren habt ihr jetzt in eurem zweiten Jahr? Und wir sind, glaube ich, bei knapp 50 Sponsoren. 50? Ja, genau, knapp 50 Sponsoren. Mhm. gerade. Ich glaube, es sind 43, wenn es mich nicht täuscht. Zufrieden mit der Zahl? Ja. ja. Mein 50, also knapp 50 Sponsoren zu haben in der A-Klasse, glaube ich, ist jetzt nicht so selbstverständlich. Mhm. Ähm, auch da, muss man sagen, sind da, ist unser Netzwerk natürlich auch aus der Vergangenheit ein eminent wichtiger Faktor gewesen der uns dann äh, natürlich den ein oder anderen Sponsor durch auch eine gemeinsame Vergangenheit irgendwie, irgendwo mhm. dazu gebracht hat, zu sagen, hey, wir wollen die Jungs, die schon den ersten Step gemacht haben, aus dem Nichts das Ganze geschaffen haben, noch mal zusätzlich äh, unterstützen.
1: Und inzwischen gibt es auch eine Jugendabteilung, genau, genau. welche Mannschaften, welche? Also
0: wir haben ja dann im ersten Gründungsjahr sozusagen, haben wir dann äh, eine Bambini und eine E-Jugend gegründet, die dann eine Grünewaldschule Mittwochnachmittags trainiert hat. Mhm. Äh, da war das natürlich für uns auch wieder ein Vorteil, einige Jugendspieler zu gewinnen. Aktuell haben wir eine A-Jugend, E-Jugend, e Bambini und F-Jugend und werden ab der neuen Runde eine komplette Jugend haben. Also wir werden alles, was gefehlt hat, da sind wir noch dran, äh, da fehlt es mir natürlich noch an gewisser... Manpower, mhm. wobei ich das auch begrüßen würde, wenn vielleicht der eine oder andere oder die ein oder andere dann tatsächlich auf mich zukommt und sagt, hey, ich würde das gerne mhm. äh, steuern wollen. Also da sind wir auch offen. Also wir, wir können nicht ähm, jeden ansprechen. Wir würden zwar wollen, aber da fehlt uns halt die Zeit dafür. Also jeder Einzelne oder jede Einzelne, die eine Idee hat, die was dazu beisteuern möchte, wo sie der Meinung ist, der VfH Albronn könnte dadurch nochmals einen Schritt nach vorne machen darf sich gerne über alle Portale bei uns melden. Also da sind wir komplett offen und auch äh, gerne für ein Gespräch bereit. Mhm. Und ja, zur neuen Runde sind wir dann erstmalig komplett. Das heißt, äh, auch das war ja immer ein großes, fragiles Fragezeichen, sage ich jetzt mal. Ein großes Fragezeichen. Ohne Jugend kann es nicht funktionieren, aber auch das haben wir geschafft natürlich zu entwickeln. Mhm. Aber auch da war unser Credo, die erste Mannschaft muss erstmal liefern und um da den Glauben auch... Äh, hinzubekommen in der Breite der Bevölkerung. Mhm. Und dadurch, dass wir es einigermaßen geschafft haben, glaube ich... Wollt ich
1: wollte gerade sagen, da hat die erste Mannschaft euch ja nicht enttäuscht.
0: Nee, hat sie nicht, definitiv nicht. Und dadurch äh, ist jetzt natürlich der Zuspruch schon enorm.
1: Also mhm. So, und jetzt aktuelle Runde. Ihr seid Aufsteiger, ihr seid Tabellenführer. Ihr habt 14 Spiele gespielt. Oder 16 so? Spiele. 16 und alle 16 gewonnen. Alle gewonnen, gewonnen genau. Jetzt ist die Runde unterbrochen. Corona. Mhm. Seit jetzt. zwei, drei Tagen wisst ja. ihr Bescheid. Ja. Wie geht er um mit der Situation? Was macht er jetzt? Trainiert er weiter? Mhm. Wird die Runde zu Ende gespielt irgendwann bis halt im Sommer, in August
0: rein? Es sind alles nur Spekulationen. Ich meine, eins ist halt klar, dass durch dieses, durch diesen Virus, dass man da nicht fahrlässig damit umgehen darf und kann, ist klar. Ich finde es äh, richtig, die Entscheidung, mhm. weil dadurch, sage ich mal, eine um,
1: Unterbrechung dieser Kette forciert wird. Und, ja, und die Vereine Planungssicherheit haben, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Ja.
0: Genau, du hast jetzt einfach mal drei Wochen Klarheit und musst nicht hoffen, dass wenn du mit dem in Kontakt hast und mit dem in Berührung bist, die Population stattfindet, dass du der Nächste bist, der diese, diesen Virus haben kann. Aber ich bin äh, immer noch guter Dinge, dass äh, diese Situation sich in vier bis fünf Wochen einen Tick entschärft.
1: Klopfen wir dreimal auf Plastik, ähm, dass du recht hast, dass das vorbeigeht. Mhm. Also ihr wollt die Runde zu Ende spielen und auch äh, im zweiten Jahr die zweite Meisterschaft einhalten. Wobei ja. es gibt jetzt auch noch eine zweite Mannschaft. Genau. In der Kreisliga B, in genau. der ihr letztes Jahr mit der Ersten wart. Mhm. Und die stehen auch auf dem Aufstiegsplatz?
0: Genau, die standen jetzt äh, bis Sonntag auf dem Ersten Platz, haben das Spiel gegen Biberach verdient auch verloren. Äh, sind jetzt Dritter, haben aber ein Spiel weniger, werden mit diesem Spiel weniger wieder Tabellenführer.
1: Also im Raum steht ein möglicher Doppelaufstieg? Ja,
0: genau. Könnte
1: klappen. Und jetzt, wo wir uns... Langsam auf dem Rückweg befinden und zu den zwei Heil bronner Stadien noch fahren. Wohin soll es gehen? Was habt ihr noch vor? Was ist dein, deine Vision für in fünf Jahren?
0: Also, Vision in fünf Jahren ist auf jeden Fall der überregionale Fußball. Mhm. Ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht drumherum herum. Der fängt reden. wo an? In welcher Liga? Also, faktisch gesehen in der Landesliga. Und
1: das ist dann Ihr Mindestziel, oder? Das
0: Mindestziel, ja. ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt diese Runde aufsteigen würden, wären wir schon äh, nochmal einen großen Schritt vorangekommen und wären dann in der Bezirksliga. Und dann ist ja nicht mehr viel, wobei das nicht mehr viel hört sich natürlich auch äh, sehr einfach an. Mhm. Da gehört natürlich nochmal viel, viel mehr Arbeit, viel mehr Qualität im Gesamten dazu,
1: dass du natürlich auch aus der Bezirksliga rauskommst. Aber Wie? Wie viele Ligen kann man denn, wenn man ganz unten anfängt und ne, mit ein bisschen Sachverstand an die Sache rangeht und Netzwerk hat und sozusagen gute Spieler zusammenbekommen kann auf dem Niveau, wie viele Durchmärsche sind denn relativ easy, bis es dann mal schwerer wird? Ich habe mal gehört, bis raus aus der Bezirksliga kann das relativ... Ja, schnell genau. funktionieren, könnte, ja. aber ab der Landesliga kannst du es dann nicht mehr fahren. Ja, also ist, ist auch so. Ich meine,
0: das sieht man jetzt, jetzt haben wir im ersten Jahr den Titel, im zweiten Jahr steigen wir wahrscheinlich auf, wenn da nichts Großartiges passiert. Dann hast du ja in zwei Jahren zwei Aufstiege. Eine Bezirksliga könnte auch machbar sein, aber man muss auch immer berücksichtigen, dass in der Bezirksliga schon zwei, drei Teams immer sind, die eine gewichtige Rolle spielen. Und da muss man sich halt auch dementsprechend klar sein, passt man sich dem an? Das hat natürlich andere Hintergründe, um dann die Qualität zu haben. Oder sagt man sich, hey, wir sind unsere Entwicklung schon sehr voraus. Wenn man bedenkt, dass 2019 gegründet werden hätte sollen, mhm. wenn man bedenkt, dass man ein, zwei Jahre hintereinander aufsteigt, hat man ja, wenn man es zurückdatiert, zwei bis drei Jahre Vorsprung mhm. in die gesamte Entwicklung. Und dann ist halt immer die Frage, will man es... Forcieren? Oder will man sagen, komm, man könnte noch mal ein Jahr
1: da pausieren, sich ein bisschen konsolidieren? Gibt es eine Tendenz bei euch im Verein, welcher der sympathischere Weg für euch ist oder der, den ja, ja, ihr einschlagen wollt?
0: Also der ist schon ambitioniert. Das kann ich schon sagen. Also ohne jetzt äh, über Ziele zu reden, aber äh, Ziel wäre schon, äh, nächstes Jahr so eine Truppe aufzustellen, die dann ja, eine gute Rolle in der Bezirksliga spielt.
1: Also Dein Ziel ist am Ende so diese zwei, drei Jahre Voraussein der Entwicklung weiterzutragen. Genau, weiterzutragen.
0: Aber nochmals, äh, Ziele kann man rausgeben. Man kann Ambitionen haben, aber man steckt nie darin, was tatsächlich dann am Ende passiert. Du hast verletzte Spieler, du hast formtiefe Spieler. Du hast vielleicht dann ein Umfeld, das vielleicht gar nicht mehr so ähm, empathisch ist oder so intakt ist. Wo du dich vielleicht mit Nebenschauplätzen beschäftigen musst diese Regeln musst vielleicht auch zum Teil beseitigen musst den einen oder anderen da gehört halt schon viel Glück wieder dazu mhm. und aber auch viel Geschick um das Ganze auch so zu managen dass alle sich mit dem Kern der Geschichte mit der Sache befassen mhm. aber überregional fängt der Landesliga faktisch an sollte aber glaube ich im Halbwohner Fußball so eine Konstante werden mindestens es gibt
1: gerade keinen Halbronner Verein, der Nur Leingarten. Das genau. ist ja eine eigenständige Stadt seit Absolut. ein paar Wochen. Äh, ja. nix mit Heilbronn zu tun. Genau. Okay, dann haben wir jetzt viel über den neuen VfR gehört und äh, dich und dein Werdegang. Was auch noch spannend ist, jetzt im Sommer, sofern bis dahin äh, der ganze Viruskram überstanden ist, kommt der U17 Bundesliga-Cup nach Heilbronn, den ihr dann mitveranstaltet. Genau. Erzähl mal, was ist das? Wie kam es dazu? Wer kommt da? Warum sollte man da hingehen? Und was kann das für euch als Verein bedeuten, der ihr da eher nicht mitspielen werdet, mhm. aber ähm, ja, als Veranstalter ja auch eine Rolle spielt?
0: Ja, dadurch, dass natürlich die letzten Jahre äh, diese Veranstaltung in den ulm Wüstenrot, Bretzfeld, Öhringen war, Kam natürlich mit unserer Geschichte hinzu, Großstadt
1: Heilbronn, könnte man sowas bewerkstelligen. Vielleicht ganz kurz zum Verständnis für Zuhörer und zu sehr Der U17 Bundesliga Cup ist ein hochbesetztes äh, oder gut besetztes B-Jugend-Fußballturnier, genau. wo immer acht Mannschaften äh, Jugendmannschaften von Bundesligisten im Sommer kommen gern auch noch ein, zwei internationale Teams dabei und die spielen dann den U-17 Bundescup-Sieger über ein Wochenende aus. Genau. Kannst ja. du vielleicht den wegen Das kann ich tun.
0: Aber erzähl weiter. Genau, das sind halt von namhaften Profimannschaften sind die B-Jugendteams bei diesem bundesliga vertreten ist jetzt das zwölfte mal so viel ich weiß mhm. ich habe natürlich bis dato jetzt keine berührung zu diesem bundesliga cup gehabt äh, weil wahrscheinlich das eine oder andere gefehlt hat äh, zeitlich räumlich keine ahnung und äh, durch äh, bezugspersonen kam dann diese frage auf Hey, Könntet ihr euch das vorstellen als veranstalter dies nach Heilbronn zu holen ist mir da auch auf euch zugekommen und ja genau. Gefragt. Okay. genau und es äh, würde doch an sich passen mhm. Eine sehr gute Infrastruktur, Großstadt Heilbronn, ähm, ambitioniertes Denken und äh, weil natürlich der Jugendfußball seit Jahren schon ein Thema in Heilbronn ist, war für mich äh, recht schnell klar, dass ich dieses Turnier veranstalten möchte, weil ich einfach der Meinung bin, dass man in Heilbronn den Menschen auch was...
1: Kommt ist, da beim Zoll.
0: Dass man Heilbronn was äh, Spezielles bieten soll, weil... So die letzten Jahre war jetzt in dieser Gesamtgeschichte nichts da. Und ich glaube, äh, bei einigen tausend Leuten, die jedes Jahr über die zwei Tage verteilt dahin gehen, äh, war es für mich eine logische Schlussfolgerung zu sagen, hey, wenn die Stadt dahinter steht als Schirmherr, äh, wenn wir es stemmen möchten, würden wir es auch gerne austragen. Mhm. Und ja, und dann haben wir mit unserem Oberbürgermeister Merkel thematisiert. Er war schon immer ein Fan davon, mhm. dass sowas mal irgendwann in Halbron stattfindet. Und dann äh, hat man sich dazu entschieden, dieses überregionale Turnier
1: äh, ins Frankenstadion zu holen. Und was sind da dann konkret eure Aufgaben mhm. als Mitveranstalter? Was kommt da auf euch mhm. zu?
0: Natürlich, wir, wir müssen das Personal stellen. Für? Ob für den ganzen täglichen Ablauf, für mhm. den Samstag, Sonntag. Also die ganzen Ordner, die ganzen Leute an den Toren, Türen, Catering, alles Mögliche, was dazu gehört. Und letztendlich ist es ja auch ein soziales Projekt, das heißt, es wird kein Eintritt verlangt. Mhm. Und all die Einnahmen, die dann letztendlich über Sponsoren generiert werden, gehen in, zu 100 in die Jugendabteilung. Also das war auch für mich... von euch. Dann. Genau. Das ja. war für mich natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor. Nicht, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, jetzt kriegt die erste, zweite Mannschaft davon Wind. Sondern mir war wichtig einfach, das eine ist der aktive Fußball, der ja ordentlich äh, voranschreitet. Aber das andere war ja immer das Thema von ganz vielen. Ohne Jugend, Fußball, Jugendarbeit ist sowas nicht möglich. Und ich bin gern einer, der Menschen das Alibi wegnimmt. Und da war es für mich nur klar, dass ich das machen will. Und es ist dann so, dass es eine 50-50-Aufteilung äh, gibt. Das heißt, 50 Prozent geht an den VfW Heilbronn mhm. und 50 der Einnahmen geht dann direkt an TSG Öhringen, mhm. die der Mitveranstalter ist. Mhm. Und äh, ich finde es persönlich eine tolle Sache, weil ich glaube, dass in der Summe so viele Namen wie jetzt Hamburg SV, Hoffenheim, Augsburg, jetzt wahrscheinlich sogar Red Bull Leipzig, RB Leipzig nach Heilbronn kommt. Ja, und Arsenal London. Arsenal London, wobei jetzt aktuell das ein Thema ist wegen Corona. Mhm. Das kann sein, dass es tatsächlich dann doch nicht äh, stattfindet von Arsenal aus. Aber deshalb auch dann Leipzig. Mhm. Und da ist auch Dortmund dabei, der HSV dabei, Eintracht Frankfurt dabei. Und da glaube ich, dass wir zumindest mal mit diesen Namen für den ersten Step uns anfreunden können. Mhm. Und man weiß nicht, für was es dann in einigen Jahren gut ist wenn man sowas in Heilbronn zum Standard macht und solche tolle Teams mit einem tollen Umfeld dann auch
1: anbieten zu können. Und ihr habt jetzt auch äh, ja, Gespräche zum Jugendfußball in Heilbronn initiiert. Da genau. gab es jetzt zwei Termine. Kannst du da was zu erzählen? Was ist da die Intention dahinter? Ähm, wie ist die Resonanz da
0: drauf? Also Intention ist diese, dass wir natürlich wieder in der Spitze, was bewegen möchten, gesagt haben, hey.
1: Also leistungsmäßig? In
0: leistungsorientiert agieren, dass wir sagen, wir wollen eine Jugend machen, die soll sich natürlich entwickeln. Aber letztendlich ist es so, dass wir mit dem Zugpferd der ersten Mannschaft natürlich... Ähm, den Jugendspielern dann auch was bieten müssen. Das heißt, es bringt nicht viel, äh, eine gute Jugend zu haben, wenn dann äh, der aktiven Bereich, der Halberner Fußball, nichts Überregionales anzubieten hat. Mhm. Und da haben wir aus einem größeren Team, aus dem Umfeld jetzt Trainer äh, platziert, positioniert, einen Jugendkoordinator, der auch eine VV jugend hat, ähm, unter unseren Jahren Gängen, die man gespielt hat, haben wir jetzt da platziert mhm. und wollen einfach äh, hier in den nächsten äh, drei bis fünf Jahren,
1: das ist so das Ziel, eine überregionale Rolle auch wieder spielen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, diese Gespräche, die führt ihr aber nicht mit euch selbst, mhm. sondern ihr habt auch andere Vereine dazu genau. eingeladen. Ähm, warum? Ja, weil uns... Nochmal, die Transparenz
0: wichtig ist, Dialog wichtig ist, weil wir da auch keinen Außen vorlassen möchten. Nicht, dass man dann immer denkt, hey, die machen ihr eigenes Ding. Natürlich irgendwo muss jeder Verein sein eigenes Ding machen. Aber ich glaube halt, dass äh, es äh, verdient hat und es auch braucht, gemeinsam äh, kom zu kommunizieren, über gemeinsame Kernpunkte zu sprechen, um auch wiederum gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Weil, ähm, und da könnte ein Output sein, dass es in den oberen äh Jahrgängen, also C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, irgendwann in ein paar Jahren unter was auch immer für ein Label, VfR möglicherweise, genau. eine Unterlandauswahl also. ins Rennen geschickt wird, um eben mit den anderen Bezirken auf Augenhöhe konkurrieren genau, zu können.
0: Genau, so wie es eben früher war. Wenn ja. Wir waren an sich eine Unterländerauswahl. Der eine war aus Ilsfeld, der andere war aus Flein, dann war der andere aus Massenbachhausen. Und letztendlich war, hat dann die Flagge dafür gesorgt, dass äh, überregional dieser Name Geltung hatte. Mhm. Die hat er womöglich heute nicht mehr. Ich meine, man braucht nur die Tabellen, die liegen mhm. anzuschauen. Da brauche ich dann nichts dazu sagen. Dann weiß man an sich, wo das Ganze ist. Wir sind nicht der Heilsbringer. Wir sind auch nicht irgendwo der Messias, der alles hinbekommt. Aber wir versuchen halt Wege zu gehen, um da vielleicht näher ranzukommen. Mhm. Und da denke ich, ist auch der, der, das Feedback von vielen, die schon länger als wir in der, in der Jugendgeschichte im Fußball dabei sind, auch wichtig, welche Mechanismen vielleicht nicht gegriffen haben, aus welchen Gründen auch immer. Hm. Was wir vielleicht beachten müssen oder was man gemeinsam beachten kann, um gemeinsam irgendwo mit dem einen oder anderen Verein kooperierend langfristig was aufzubauen. Und das ist an sich unser Ziel, wo, der, wo Tobias und damaliger Kapitän dann auch gesagt hat, hey, sollte man da nicht den einen oder anderen Schritt anders angehen wie andere Vereine. Und ähm, ich, nochmals habe ich es ja vorhin auch gesagt, für Ideen sind wir immer offen. Mhm. Und äh, ich glaube, davon kann jeder letztendlich profitieren, weil die Fahrten überregional müssen an sich von den Eltern nicht sein, mhm. die aber aktuell gang und gäbe sind. Wenn man einfach nur bedenkt, wie viel Zeit, Stunden,
1: also meinst du jetzt Kids äh, aus Heilbronn und genau. Landkreis, die in andere Landkreise fahren, so, um Fußball zu spielen?
0: Genau, weil sie da halt äh, leistungsmäßig äh, gut positioniert sind, äh, leistungsgerecht trainiert werden, haben wir dann gesagt, hey, wir wollen uns dann auch allen Gefallen tun, um hier vielleicht leistungsorientiert zu agieren. Und lass uns in zwei, drei Jahren nochmal drüber reden, ob es gefruchtet hat. Wenn es gefruchtet hat, dann hat es für alle was gebracht. Und wenn nicht... Anführungsstriche, dann war es der Versuch wert. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch unseren Weg, den wir in allen Belangen bestreiten möchten, um einfach hier was
1: ähm, an Entwicklung und Fortschritt zu, zu sehen. Du hast gesagt, ihr seid offen für Ideen, hört euch alles an. Hast du das Gefühl, dass andere Vereine und deren Jugendabteilungen, Koordinatoren, die jetzt mit so einer Idee konfrontiert wurden, dass die auch offen für solche Gedanken sind? Nachdem man 10, 15 Jahre irgendwie unterschiedlichste Vereine selber versucht haben, hoch in die höchste, zumindest Verbandsklasse zu kommen und äh, das eben konstant auch nicht schaffen, wenn dann punktuell. Das liegt
0: ja auch in der Natur des Menschen, dass er für das eine offen, für das andere nicht offen ist, weil er sich vielleicht auch da angegriffen fühlt unbewusst mhm. bewusst so auf die Art, Was willst du jetzt, willst du mir jetzt erzählen? was ich die letzten zehn Jahre gut oder schlecht gemacht habe. Auch das verstehe ich. Aber ich bin halt ein ganz großer Fan, und das Tobias, weil wir das gemeinsam ein bisschen gesteuert haben, ganz großer Fan von Reflexion, mhm. einfach zu hinterfragen. Äh, auch den letzten Tag, warum er so gut oder warum er so schlecht war und warum man vielleicht den nächsten Tag ein bisschen anders angehen kann. Und dass das natürlich äh, nicht überall auf Liebe stößt, das wissen wir, aber auch das habe ich vorhin gesagt, also am Ende interessiert uns das nicht, ob das auf Liebe stößt oder nicht. Wir wollen was aufziehen, bewegen, nicht alles richtig machen. Also den, das Gefühl wollen wir auch keinem geben, dass wir hier die Besten sind. Wir wollen halt einfach was versuchen aufzubauen. Mhm. Und da sind wir natürlich auch nochmal auf Feedback von vielen Funktionären angewiesen, die die Sache auch so in etwas sehen wie wir, aber die vielleicht infrastrukturell Probleme haben, mhm. die vielleicht ähm, als Gesamtverein ein kleines Problem haben, um einfach mit uns gemeinsam äh, vielleicht hier die nächsten Jahre im Jugendfußball angehen zu können.
1: Deine nächste Stations-Frankenstadion. Ja. Ähm, der VfR hat ja immer den Fanschlachtruf, gibt es auch immer noch... Äh oder die Spieler wir sind die Spieler die Spieler vom Stadion am Strich ja. wir sind gerade hier langgefahren da standen früher äh, ich weiß nicht ob es heute immer noch so ist immer zwei drei, immer zwei, drei VW. vier VW busle <lacht> ähm, und da konnte man sich äh, für kleines Entgelt eine halbe Stunde entspannen oder sowas ähm, daher kommt der Schlachtruf da sind wir gerade langgefahren und hier ist es euer Wohnzimmer mhm. wir filmen mal rein bevor wir aufs Gelände fahren jede zweite Woche, wenn nicht gerade eine Pandemie die Welt in Atem hält, spielt er hier. Was löst das Stadion bei dir aus? Also auch mit unserer Vergangenheit.
0: Ja, viel Vergangenheit, viel Geschichte, die wir nicht live erlebt haben, die wir aber immer wieder über gewisse Kanäle, durch Menschen gesagt bekommen. Und natürlich auch äh, ein Riesenstadion, Stadion. Was äh, natürlich nicht befüllt ist und äh, an sich aber das Potenzial hätte, ein bisschen mehr Zuspruch zu bekommen, langfristig gesehen. Also, es ist schon äh, was Spezielles, vor allem jetzt, wenn man bedenkt, dass es, ein, dass es ein neu gegründeter Verein ist, dass es Kreisliga A ist oder Bezirksliga oder Kreisliga B ist, ist es natürlich äh, schon auch für die gegnerischen Spieler was Spezielles und das kriege ich auch sehr, sehr oft zu hören dass äh, für sie das schon ein Highlight ist, in so einem Stadion mal spielen zu können, zu dürfen. Mhm.
1: Was wäre denn, sagen ne, mal, träumen wir mal. Was wäre denn so ein Traum für dich? Gegen wen würdest du hier gerne mal spielen oder welche Zuschauerzahl erreichen oder welchen sportlichen Triumph? Hier geht's rein in die Umkleidekabine. Mhm.
0: Das ist immer schwierig. Sportlicher Triumph, für den einen ist es viel, für den anderen weniger. Ich meine, dass Meisterschaften für jeden in jeder Liga, ein sportlicher Triumph, ist es klar. Die Frage ist halt, ob die sportlichen Triumphen mit Auf und Abs zusammenhängen. Die würde ich jetzt zum Beispiel nicht wollen, dass ich zwei Jahre gut bin, drei Jahre schlecht bin.
1: Also so ein graues Mittelmaß. Ach guck mal, wie schön. Da gibt es noch Kids, die alleine... Das ja. könnte der junge Uno gewesen sein, Zum der Beispiel. in Neuenstadt versucht, die Wand im Tennis zu besiegen. <lacht> ja, gibt es tatsächlich. Das ist tatsächlich, der hat seinen Ball mitgebracht. Genau. Gutes
0: Wetter. Guck mal, wie oft. und spielt ja. alleine. Ja, Aber auch das ist Fantasie.
1: Auch ja, wirklich sich schauen zu bewegen. Wir, ob er noch reinmacht. Dass dann. er sich
0: die Zeit nimmt, wie es so auch immer. Guck mal,
1: mit Tricks. Ja. Und jetzt das... Den Schuss schauen wir uns noch an. Wer das einer für den Schau mal. Tor. Sehr gut. Ähm,
0: ich war vor drei Wochen, glaube ich, am Grünwalder Stadion, weil 60. ich einen Händlerbesuch gehabt habe. Und klar spielt sich da gewissermaßen mit so ein kleiner Film ab. Also als ich da entlang gelaufen bin. Und ich meine 60 war ja in den 70ern ein großer, großer Gegner vom
1: VfW Heilbronn. Jetzt, bevor du weitersprichst beim Stichwort 60, muss ich auch noch mal. Wir haben gegen 1860 München damals im Halbfinale gespielt. Hier, das haben wir gerade gelernt, das Wohnzimmer vom VfR Heilbronn. Das Halbfinale und die Strecke fahren wir jetzt ab, die wir dann damals gelaufen sind, mussten wir aber drüben bei der Union spielen, weil. Im Frankenstadion Kelly Family Konzert war und da die Aufbauarbeiten für die Bühne stattgefunden haben, beziehungsweise die Bühne stand und wir eben nicht bei uns zu Hause spielen durften. Und was wir dann aber gesagt haben, ist, wir treffen uns trotzdem hier, da wo wir alles kennen, und dann laufen wir spazieren rüber zur Union, genau. um das Halbfinale gegen 1860 zu spielen. Das war damals das größte Spiel für uns, das wir so uns vorstellen konnten. Ja. Ähm, Weil wir noch das
0: Viertelfinalspiel ja Trist gegen äh, Schott Jena gegen 9 zu 0 gewonnen
1: haben. Genau, davor haben wir ein KSC. Genau. Äh, durch dein Treffer Durch dann. mein Tor ausgeschaltet. <lacht> 1 zu 0, 0 genau. genau. Ich war für die Kla knappen Siege zuständig. So. Ähm, Du hast und dann sind wir gegen Reutlingen auch ein Tor gemacht beim 3-1. Ich habe viele ja? Tore gemacht. Ja. Ich ja. habe auch gegen den VfD wichtigen. getroffen, gegen die Stuttgarter Kickers. Gegen beim 2-1 oder beim 3-2? Beim 2-1 dort, als dort, wir, wo wir verloren, verloren haben. haben. Okay. Aber Elfmeter kann das sein? Elfmeter. Ja, gegen Timo Hildebrand, äh, ja, der ja genau. dann äh, auch mal Nationaltor Genau. Hat. Genau. Und dann sind wir da rübergelaufen zur Union. Und die Spiele davor gegen Karlsruhe und auch gegen Jena, da waren... 1.000 Zuschauer da, 800 Zuschauer genau. da. Und hier war die Hütte dann voll, 2.500. Wir fahren jetzt ans Stadion ran. Ja. Ähm, und da hat man das erste Mal auch so richtig mitbekommen, was wir da eigentlich äh, ge geleistet haben. Und genau. für die Stadt oder die Fußballfans der Stadt irgendwie da erreicht haben. Es waren nämlich so lange Zuschauerschlangen vor den Toren dass das Spiel um eine Viertelstunde nach hinten verlegt werden musste, dass ja. alle reinkommen zum Anpfiff. Bronx Party. Ähm, es war ein reines Fußballstadion. Also ne, die Fans, die Zuschauer, die waren, ich habe auf der Seite gespielt, Außenbahn, die waren halt nur zwei Meter weg von einem. Ja. Das hat man alles hautnah mitbekommen. Und 1860 galt damals so als... Mannschaft unter den Top 3, 4 in Deutschland, okay. äh, hat man so gesagt, mit zig Jugendnationalspielern. Ja, Und
0: auch.
1: eigentlich war für alle in der Stadt vorher klar, so, naja, Halbfinale ist eine Endstation für uns. Nur wir hatten was dagegen. So ist ja. es. Und dann haben wir in einem gefüllten Stadion, also hier, wo wir jetzt langfahren, war alles voll mit Menschen. Das waren die Zuschauer, die rein wollten. Und hier in diesem wunderschönen alten Stadion alles pickepacke voll, steht nah am Spielfeld. Okay. Guck mal, fahr mal, auf die Tribüne drauf. Nicht ganz. Und dann gewinnen wir 3-1, führen aber zur Halbzeit schon 3-0 und haben es danach im Stile einer routinierten großen Mannschaft einfach äh, runtergespielt und nichts mehr anbrennen lassen. Ja. Was hast du da gedacht?
0: Also da muss ich auch wieder sagen, das war ja, weil es halt so voll war, hast du ja wirklich, du warst in einem Tunnel drin, finde ich. Jetzt, wenn ich im Nachgang drüber nachdenke, hast du gefühlt so viel mitbekommen, aber dann wiederum doch nicht so viel. Weil es war voll, es war viel und es war, es war der Fokus, kann ich behaupten. Dass jeder das Ziel hatte, hier das alles so mitzunehmen, dass am Ende wahrscheinlich sogar ein Sieg äh, feststeht. Ich kann mich zum Beispiel an die Mannschaftssitzung gar nicht erinnern, mhm. was Herr Frei damals gesagt hat. Weil irgendwie, wir waren da wirklich in so einem heutzutage Deutsch Flow drin, der uns getrieben hat. Mhm. So habe ich es jetzt im Nachgang wahrgenommen.
1: Also nicht nachgedacht. Nee, aber einfach sicher gewesen, dass man gewinnt. Genau. Ich kann mich noch ans Warmmachen erinnern. Da habe ich ein paar Bilder im Kopf. Ich habe mich immer mit dem Rainer Baumgart warm gemacht. Und wir haben uns aus zehn Metern, ne, statt die Bälle mit der Innenseite zuzupassen, haben wir die uns Dropkick äh, mit dem Vollspann sozusagen äh, um die Ohren gehauen und halt probiert, den Ball dann zu kontrollieren äh, und so weiter und so fort. Und drumrum wurde es immer voller, immer voller. Du hast dann mitbekommen... Ähm Spiel wird nach hinten verschoben, damit alle Leute reinkommen. Und da hast du richtig gemerkt, okay,
0: Und hatten wir überhaupt ein Gefühl, dass an dem Tag so viele Zuschauer kommen?
1: Nee, nicht wirklich. Also uns war so ein Stückchen bewusst, dass es wahrscheinlich mehr sein werden als gegen KSC zwei Runden vorher. Das war damals so der ja. größte Gegner, den wir rausgeworfen haben. Wobei wir in der Punktspielrunde auch den VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers besiegt haben.
0: 2 Rückstand. Und der
1: VfB 3, Stuttgart 3, 3 hat damals in der Verbandsliga, also die A-Jugend, guck mal übrigens hier vorne, ich weiß nicht, ob man es sieht, ja. zwei Autos vor uns, ja, ja. zwei VfR-Aufkleber, ja, offen. guter Mann. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben der A-Jugend des VfB Stuttgart, also vielleicht ist es auch so eine Urban Legend, aber ich mhm. habe das gehört. Ich auch. Die einzige Niederlage in deren Geschichte in der A-Jugend-Verbandstaffel Nord Das habe ich zugefügt. damals, also
0: vielleicht nicht so drastisch, die letzten zehn Jahre, habe ich mal gehört. Aber ich meine, wir wissen, dass der VfB damals sehr, sehr dominant war.
1: Ja. Also der war ja... Die sind ja auch regelmäßig deutscher Meister geworden. Und eben gesagt, wir haben in der B-Jugend den VfB geschlagen. Dort? ei, ei, ei mit Handy, aber da... Wahrscheinlich äh, organisiert er neue Spieler für die so nächste ist es. Runde. Genau.
0: Eingefleischte KSC fan
1: Wir haben ja VfB in der B-Jugend geschlagen. Die sind in dem Jahr auch deutscher Meister geworden. Also waren wir eigentlich deutscher Meister. <lacht> Oder? Ja. Sozusagen, ja. Großes Schweigen. Machen wir weiter. Wir, äh, wir kommen zurück äh, zum Hagelau. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Mhm. Was ich auch beeindruckend fand jetzt in der jungen Geschichte des Vereins. Ihr hattet ne, März Gründung 2018, erste Runde dann die 18-, 19er-Saison. Und im Oktober, da gibt es den Tag der Amateure. Mhm. Und da habt ihr mitgemacht und habt alte VfRler eingeladen. Es gab da auch noch ein Punktspiel, ich glaube auch ein Einlagespiel eine Traditionsmannschaft. Genau. Was, ich war auch da. Was mich so geflasht hat, da waren tatsächlich ehemalige VfRler aus fünf, sechs Jahrzehnten da. also aus den 60ern, 70ern, 80ern, ehemalige Spieler, 90ern, Nuller Jahre und dann eben auch die aktuelle Mannschaft, die sich drei Monate vorher das erste Mal auf der bunten Wiese irgendwie getroffen hat. Und das hat mir gezeigt, so, ey, da ist schon irgendwie ein Punch da und eine Sehnsucht und ein großes Interesse, das wächst. Wie hast du den Tag wahrgenommen? Weil das war für mich so das erste Erlebnis, dass man auch gesehen hat, dass sich die Leute wirklich gefreut haben, alte Weggefährten im alten Stadion wieder zu treffen, zusammenzusitzen. Ja, zu schwelgen. Stolz.
0: Also ich glaube... Äh, Warst du stolz? Ich war stolz, ja. Weil ich denke, halt, das ist ja keine kommerzielle Geschichte. Das mhm. ist ja eine Geschichte, die aus Gefühlen, Erlebnissen, ähm, Erfolgen, Misserfolgen einfach entstanden ist, wo jeder irgendwo eine gemeinsame Geschichte hatte und wahrscheinlich auch die Sehnsucht so groß bei den meisten war, dass man sich diesen Tag explizit dann auch gewählt hat, mhm. weil man die Plattform bekommen hat. Mhm. So. Und ich glaube, da war für mich auch klar, das Ganze, was jetzt hier sich entwickelt, ist nicht nur einfach so gemacht. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Und ähm, das war immer mein Ding. Erreichst du Menschen so, wie sie erreicht werden wollen, wirst du von Menschen immer das zurückbekommen, was sie auch fühlen. Mhm. Und das war schon so ein Tag, wo viele Mitglieder plötzlich, oder jetzige Mitglieder, dadurch Mitglieder geworden sind, weil sie gesagt haben, das ist mein VfR wieder. Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich? Wir sind jetzt bei 210 oder 220 mhm. Mitgliedern und... Wir haben dann nochmal, aus den 60er sind Spieler, die ich nie gekannt habe, die heute bei uns Mitglieder sind, die diesen Tag der Legenden äh, besucht haben, die sich immer wieder per E-Mail bei uns bedanken und sagen, hey, toll wie ihr das macht, macht weiter so, werdet bloß nicht so wie die anderen früher und so weiter und so fort. Das bestärkt ja an sich unsere Intention und unser, unser Dasein, mhm. dass wir sagen, wir haben hier nicht nur irgendwie schwarz-weiß und vauf, wir haben hier eine sehr, sehr große Verantwortung, den wir uns stellen und ich glaube, dieser Tag war für ganz, ganz, ganz viele der Beleg dafür, dass es den Sinn ergeben hat, dass man den Verein nur deshalb schon gegründet hat.
1: Mhm. Was war denn in der Zeit, seit der Gründung, so das schönste Kompliment, Feedback, das du bekommen hast und von wem? Ich ja. also, gab bestimmt viel Feedback, viele Leute freuen sich, aber hat dich irgendwas besonders berührt oder war dir besonders äh, hat dir was Besonderes bedeutet, weil es von den bestimmten Weggefährten Menschen, die auch immer, kam?
0: Ja, ich kriege schon immer wieder WhatsApp-Nachrichten. Oder auch, ähm, wo es heißt ja unfassbar, was du da auf die Beine gestellt hast. Und ich würde jetzt auch keinen irgendwie hervorheben wollen. Ähm, ja, meine Frau sagt schon immer wieder mal, dass sie schon sehr stolz auf mich ist, wenn sie sieht, wie viele Menschen sich mittlerweile...
1: Die findet es gut, dass du dich auf dem ja, Fußballplatz ja, rumtreibst.
0: Ja, absolut. Also klar ist es nicht so einfach, muss man auch dazu sagen. Also wenn sie das nicht zu 100 unterstützen würde, das ist für mich jetzt nicht so einfach, wie ich jetzt gerade rede. Aber viele Kritiker, die am Anfang zum Teil auch Wetten mit mir eingegangen sind, gesagt haben, nach zwölf Monaten sehen wir uns wieder. Da liegst du am Boden und dann war es für die Katz. Sagen, hey, die Gemeinschaft, die du mit deinem Weg aufgebaut hast, die ist einfach nur sensationell. Ich bin so gerne da. Also Respekt und macht weiter so. Da nehme ich halt immer mein ganzes Team. Weil klar, ich, es gibt immer eine Initialzündung, die ich letztendlich war. Aber ohne die Weggefährten, die halt auch davon überzeugt sind, glaube ich, ist es nicht so einfach. Und deshalb ist das Wort gemeinsam für mich halt nicht nur einfach gesagt, sondern es wird auch gelebt. Das erwarte ich auch von jedem Einzelnen, der sich halt zum Verein bekennt, der dann auch sagt, hey... Ich lasse mal mein Ego beiseite, ich finde es grundsätzlich gut, wird meine äh, Werte mit reinbringen und dann, äh, glaube ich, ist vieles nur von Erfolg gekrönt.
1: Was für ein Schlusswort, äh, fast Sekunden genau mit dem Abpacken hier wieder beim Autozentrum Hagelauer, hat Spaß gemacht? Ganz meinerseits. Danke, schön für die Einladung. Du uns tiefe Einblicke in das Seelenleben des VFR und in deins als Fußballromantiker gegeben hast. Die Folge wird erscheinen noch diesen Monat im März in Zeiten von Corona und Hausquarantäne. Hört euch alle zehn Folgen dann nochmal an, guckt sie euch auch nochmal an, bewertet sie, abonniert sie, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Ihr auch, du auch, du hast mir zu oft gehustet. <lacht> Ihr <lacht> auch, bis hoffentlich April. Tschüss. Ciao. Ciao. So, nämlich, was ich vergessen habe, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, weil das ist immer das Wichtigste für mich bei dem Podcast. Ich kriege ein Gastgeschenk von jedem und freue mich auf das vom VfR oder von dir. Was ist es denn? Ein kleines Geschenk von unserem aktuellen
0: Trikot,
1: was wir dir einfach als Erinnerung
0: geben wollen würden, mit unserem aktuellen Hauptsponsor, Match-Trikot.
1: Deshalb hat der Rainer heute bei mir noch angerufen, so, ich oder? Das ist meine genau, alte Rückennummer. Genau, da haben wir uns...
0: Gedacht, Mitnahme mit deiner Nummer von damals. Ja, cool. Danke. Und zeig noch nochmal ja, in die Kamera. Genau, viel Spaß damit. Und dann noch ein Original-Badge
1: vom VF halbronn 1896. Oh, Für euch wäre das nichts, oder? Brauche ich nicht fragen, ob jemand <lacht> Interesse hat. Ich freue mich sehr und danke. Und, ja, und schauen mal, das ist da noch lustig. was. Und eine Stecknagel vom VF Heilbronn. Das, das ist ja wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Ja. Vielen Dank. Gerne. So, jetzt wissen wir auch, was ich geschenkt bekommen habe. Wie konnte ich das nur vergessen? Jetzt aber. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.